1: este es 27 de diciembre, Arlo. ¿Puedes creer que hayamos llegado al 27 de diciembre?
2: Puedo creerlo todo cuando estoy contigo, querida Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Como ustedes saben, estamos aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radionam.unam.mx haciendo un lo mejor de lo más memorable, de lo más divertido, lo más controversial, lo más enojón, lo más disfrutable, el primer movimiento. Esas conversaciones que nos gustaron. Así, se, así es el asunto. Estamos aquí, pero no estamos aquí, eh, querida Juana Inés de Esa. Nos fuimos de vacaciones. De hecho, tú me llevaste de vacaciones. ¿A dónde me vas a llevar? ¿O a dónde me llevaste? Porque ya estamos ahí. Ahorita estamos en... ¿De dónde quieres? Yo quiero estar en, en otro planeta definitivamente porque hay muchísimo que discutir de lo que ha pasado... En este país, en este planeta, en este mundo y en otros planetas, este año tuvo de todo, fue tremendamente avasallador para bien y para mal, pues sobre todo para bien, pasaron cosas increíbles, sin duda, sobre todo en términos de ciencia.
1: En términos de ciencia pasaron cosas muy interesantes, Hubo visitamos otros otros planetas, ¿Eh? dimos la vuelta a diferentes teorías, estuvimos platicando muy de hallazgos? cerca... Estuvimos platicando muy de cerca con, con muchísimos científicos, descubrimos eh, túneles en Palenque, bueno, descubrimos, o sea, digamos como especie, ¿no?
2: <risa> yo yo <risa> pienso que sí los descubrimos todos, sí. Todos en, en no? masa, eh, túneles en Palenque… Túneles en Teotihuacán, un montón de cosas. Descubrimos y, y tumbamos también muchas teorías y muchos paradigmas científicos. Si fue un año exitoso, probablemente lo fue para la ciencia. Así que 2016 tiene muchísimas cosas buenas que recordar, así como muchas cosas que seguir discutiendo para el 2017. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, vamos a charlar de todo un poco. Tenemos notas de la UNAM, tenemos eh, notas que recordar, por supuesto, del día, mesas, poemas, acompáñenos. ¿Con qué nos arrancamos, querida Juana Inés?
1: Con una nota, las 80 toneladas de desechos fecales de los perros generadas a diario en la Ciudad de México son un grave problema a mí no me mires, esta es la nota son un grave problema de salud pública, sobre todo para la población infantil alertan especialistas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM Nuestro reportero Antonio Quijano tiene los detalles Música
3: los desechos fecales caninos constituyen un problema de salud pública. Se calcula que diariamente un millón y medio de perros arrojan 800 toneladas de excremento. La doctora Irma Rosas, coordinadora del Laboratorio de Aerobiología del Centro de Ciencias de la Atmósfera, asegura que pese a que ya hay una cultura para que las personas recojan las heces de sus mascotas, no es suficiente y alertó sobre el riesgo para los niños.
4: Aunque recojan las heces, a los niños al botar la pelota y las manos, manos boca, esa es una vía muy importante para los niños cuando hay excremento en el pasto. Y para el resto de la población, esas heces se secan y se asocian a las partículas y las respiramos. Ahí en, esas, en las heces hay bacterias normales de la microbiota intestinal que tienen un compuesto que se llama endotoxina que produce inflamación de vías respiratorias. Entonces los mexicanos ya somos, tanto por la contaminación como por el fecalismo, estamos inflamados del tracto respiratorio, por lo cual en cualquier momento se nos desencadena infección.
3: El plástico de las bolsas con las que se recogen los desechos es otro problema, pues es muy grueso y no facilita su degradación. Lo ideal, apuntó, es arrojarlos a la taza del baño.
4: Nadie quiere recogerlas en papel y entonces cuando se va al bote de la basura otra vez es un problema de que se queda ahí sin degradar las heces y se, se almacena en, en el bote de basura, que ese es otro problema, no nada más es recogerlas sino después también ver su destino final. Que es, el, que es el bote de la basura y que eso no es la solución porque no toda la basura se va composta que es lo ideal que se fuera a, la, a un proceso de degradación
3: La doctora Rosas recomendó dar a las mascotas el alimento adecuado para que sus heces sean sólidas y fáciles de recoger En el Valle de México hay aproximadamente más de 3 millones de perros callejeros y cada año nacen 150 mil en esa misma condición Para Radio UNAM, Antonio Quijano
2: ¿Eh? ¿Qué tal con este 2016? No les digo, tenemos de todo un poco Tenemos notas, tenemos mucho que discutir Por supuesto que han pasado Cosas este año que nos han dejado con la boca Abierta, nosotros hablábamos al inicio De esta transmisión de los hallazgos científicos Pero también hubo discusiones sociales Muy interesantes y creo que Hay, hay algo que a mí siempre me, me puso De muy buen humor todo este año, quería Juana Inés Y fueron las canciones para niños, Por eso supuesto. me puso feliz vamos a escuchar una canción para niños ¿Cuál? ¿Villancico o ya no Villancico? No, yo creo que ya Villancico ya está muy Salvaje, mejor una sorpresa. Una de Año Nuevo, una de... A, a ver, vamos a escucharlo. <muchas>
0: Universitario.
2: Muchas cosas pasaron en 2016. Eh, creo que hacer un ejercicio de memoria. Fue una de las más importantes, recordar por cómo llegamos hasta acá No solamente cómo llegamos entre todos políticamente hablando También como individuos, qué nos trajo hasta este año en el que estamos Qué nos hizo discutir, eh, una de mis conversaciones sin duda favoritas No sé si fue de las tuyas, yo estoy segura que también Esta que, que sostuvimos, querida Juana Inés, con Gastón García Marinosi Yo creo que sí, fue una de, las, de las buenas conversaciones Fue del
1: 27 de enero de 2016 y sobre todo lo, lo que tuvo fue el recordarnos que este país es, es un país de asilo, que este país Eso. es un país donde donde venía o donde viene, esperamos, la, la gente a encontrar aquello que no tiene en casa, a encontrar seguridad, a encontrar eh, otra forma de vida, un lugar donde no lo persigan. Y bueno, pues tenemos que seguir peleando para que este país siga siendo ese tipo de país. Vamos a escuchar esta esta esta, esta Conversación que tuvimos con Gastón García sí. Marinozzi, que él es argentino y que en este en esta novela Viaje al Fin de la Memoria lo que hace es pensar qué hubiera pasado si él hubiera sido un refugiado, un niño refugiado en México. Y esto es lo que sucedió, y esto fue lo que él nos platicó. Vamos a escucharlo.
0: Miércoles de héroes
5: y villanos.
2: En Viaje al Fin de la Memoria, el autor Gastón García Marisoni Mar cre crea un mundo de ficción a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que ocurrieron en Estados Unidos.
5: Su personaje, Mario Palermo, Palmero, perdón, y dos fotógrafos de guerra son enviados a la ciudad de, desde la Ciudad de México a Nueva York a cubrir los ataques de las Torres Gemelas. Pero debido a que los vuelos fueron interrumpidos, los periodistas emprenden el viaje en un automóvil.
2: Sin soltar el volante durante tres días, el reportero Mario Palmero reflexiona sobre las historias que conmocionan a la sociedad y que han dejado huella en su propia vida.
5: El autor la ha descrito como una novela de carretera, o una road movie, en la que a través... De la cual se intenta plantear el derecho a olvidar para poder superar el sufrimiento causado por los traumas.
2: Hoy vamos a platicar sobre viaje al fin de la memoria de Gastón García y sobre lo que plantea acerca del recuerdo y el olvido, la patria, la lealtad y la misión del periodismo.
5: Ah, Gastón García es periodista y escritor y se encuentra con nosotros aquí en la cabina. Bienvenidos, un verdadero placer. Está editada por Tusquets, hay que decirlo. Muchas gracias por estar con nosotros, Gastón García Marinosi. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos muy bien. Muy contentos bueno. de que
2: estés aquí en la cabina tan temprano con nosotros porque eh, no solamente estamos hablando de esta novela para recorrer la memoria y el periodismo, sino que también vamos a celebrar la presentación dentro de unas horas en el sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Ya platicaremos de eso. Okay. Eh, arranquemos quizá preguntándonos cómo se juntan la memoria, el periodismo y la patria en una novela como esta.
6: Eh, ok, bueno. <risa> fácil la pregunta. Fácil ¿verdad? la pregunta, fácil. sí, sí, sí. Por suerte ya los conozco un poco. Y estudié toda la noche. No, no es verdad. Eh, aquí la, la historia, como contaron, es la de un joven periodista Argen Mex, un mexicano eh, que nació en Argentina y vino durante la dictadura. ...y eh, él trabaja en un canal de televisión... ...lo mandan a cubrir la caída de las Torres Gemelas... ¿no? ...un poco por castigo... ...entonces como no hay aviones esos días... ...ese día en particular... ...tiene que irse en coche... ...son sus tres días de viaje... De, ...desde el DF hasta, hasta Nueva York... no ...ahí lo acompañan algunos personajes más... Eh, ...pero la cuestión que mientras él hace este viaje terrenal en coche por la carretera eh, también comienza a ser eh, muy a su pesar un viaje introspectivo a su infancia y a su propia vida ¿no? entonces cuando empieza a preguntarse eh, de dónde viene quién es eh, todo este tipo de preguntas que en algún momento de la vida nos, nos ataca eh, y no siempre hay re hay respuestas, ¿no? Entonces, él empieza a preguntarse de dónde viene, a recordar un poco su pasado en Argentina. Él, él, él se exilia con su familia muy chiquito, tenía tres o cuatro años y viene a, a México que, que les abre la, las puertas, ¿no? Pero él nunca se había cuestionado eso. Él es un, un personaje bastante adolescente, digamos, aunque tiene 30 años, pero eh, parece que nunca ha tomado ninguna decisión en su vida. Él... Eh, todo el tiempo eh, las decisiones las han tomado otros, su madre, su padre, las dictaduras, eh, la caída de sus jefes, la caída de las torres gemelas, no sé. Eh, eh, de pronto, en este viaje parece que empieza a tomar una decisión que es por lo menos verse, ¿no? Conocerse, saber quién es. Entonces, en toda esa eh, disyuntiva está eh, de dónde viene, dónde está... Se hace algunas reflexiones sobre, sobre la patria. Lo acompaña en este viaje un fotoreportero italiano que ha, ha estado en varias guerras en todo el mundo y un fotógrafo mexicano, ¿no? uh -huh. Un fotógrafo especializado en la nota roja. Entonces, entre los tres tienen ahí algunos diálogos, eh, breves diálogos, ¿no? No son de hablar mucho, excepto, excepto el italiano. Y, y intentan reflexionar sobre que es la patria también, ¿no? Y que es el olvido y que es la memoria y todo esto que me preguntas. Ah, un evento que sin duda marcó a
5: tu generación y tal vez a la mía, es, eh, las torres gemelas, ah, los símbolos de poder día, monolíticos. Todas, sí, sí bueno, no? es que hay gente que era muy pequeña, bueno y todavía no alcanzó a dimensionar en su justa dimensión lo que era un bombazo en Así el es. centro del imperio, pues, ¿no? En símbolos monolíticos de claro. poder que de repente caen por los suelos. ¿Te sirve este punto de partida pa,
6: justo para reflexionar acerca de las sociedades contemporáneas y cómo sí, funciona por, el mundo? por completo. Eh, me sirve más, eh, para reflexionar sobre mi generación. Yo tengo 41 años, ¿no? Uh -huh. Y lo que considero con la caída de las Torres Gemelas es el, 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 el fin de la, de, de la inocencia. ¿no? Eso, Entonces, a este personaje también le sirvió, en, en este viaje, perder la inocencia, digo yo. ¿no? Entonces, en, en la construcción de, de la novela, eh, no es que estas cosas sean tan conscientes, digamos, pero están ahí subrepti subrepticiamente. Entonces, eh, sí, para mi generación, definitivamente yo creo que la caída de la Torre Gemela fue el hecho más importante uh -huh. eh, en cuestiones históricas. ¿no? Pensábamos que eso nunca podía ocurrir pensábamos que el imperio, como, como dice Benito, nunca lo iban a atacar, lo habíamos visto en miles de películas, pero nunca en vivo por la CNN, ¿no? Ah. Y esto estaba sucediendo en ese momento, y pensábamos también, creo que un poco ingenuamente, que ya no iba a haber guerras en el mundo, parece que las grandes guerras de alguna manera podían llegar a, a, a minimizarse, uh -huh. y no todo lo contrario, Todo ¿no? lo contrario, sí. Entonces sí creo que en ese sentido fue algo muy, muy impactante y creo que cambió el mundo para siempre, cambió las relaciones sociales, las relaciones íntimas la manera en que nos comunicamos eh, yo digo que con, con la caída de las torres gemelas lo que sucedió también fue la legalización de la sospecha, ¿no? a partir del 11S todos somos sospechosos de algo cuando nos movemos de, yeah, de todos sí.
2: en, en cierta medida también me quedo pensando en la, en la digamos legalización también de la violencia o, claro. o la eh, justificación, mejor, de la violencia. Eh, y, y yo recuerdo el caso de,
6: de este joven brasilero se acordarán que eh, asesinaron en el metro de Londres simplemente porque por sospechoso uh -huh. o sea, lo, lo gritaron, él no, no reaccionó porque se asustó, no tenía papeles y no entendía inglés y era moreno entonces uh -huh. le dispararon y ese asesinato fue legal ¿no? Guantánamo es legal sí, wow. Y wow. El, todo es,
1: todo el Patriot Act del que, del que hablaban los gringos ¿no? esta, esta posibilidad esta patente de corso para, para matar, torturar y obtener información de manera coercitiva, como Así dicen es. en, en, en este momento, Con eufemismo, ese ¿no?
5: eufemismo uh -huh. que, bueno. Yo me quedé pensando, uh, Kapuczynski dice que los cínicos no sirven para este oficio, para el oficio del periodismo. Así es. Y mm. sin embargo se necesita tener un poco de cinismo sí. por, por motivos... De seguridad personal, por motivos de salvaguarda de de lo que hay, de, de los pocos sueños que quedan dentro de ti. quiero decir, ¿Te te enfrentas a la parte emocional? Sí, claro. Uh -huh. Un periodista que se enfrenta a eventos traumáticos de esta naturaleza o de cualquier otra naturaleza, necesita tener una especie de capita de grasa que lo separe de todo ello. ¿no? Claro. Y, y eso es
6: el cinismo. En el fondo, sí. En el fondo, sí. pero sí. si
1: ante eso pones eh, ese, ese ímpetu que le sucede a Mario, al personaje, cuando está sentado haciendo cualquier chambita eh, nimia en la redacción y todo sucede a su alrededor y él está viendo la tele y dice es que, alguien, es que alguien tiene que contar eso que está pasando. Es que, ¿qué está pasando? Es que quiero ir. O sea, ese correr... En, en lugar de correr eh, de, de espaldas al fuego, que es lo que harían los seres humanos normales, los periodistas corren al fuego, fuego. ¿no? corren hacia el fuego y corre hacia las Torres Gemelas. Corre tan corre como en un Taurus o en no sé qué eh, automóvil. En un Dodge. En un Dodge. Rojo. <risa> Liberty. Muy bien. Este, entonces sí, o sea, ese, ese, ahí es donde el cinismo no opera. Ahí es donde te, te gana una, un instinto distinto y ese es también ese es el viaje al fin de la memoria. Decir yo tengo que contar esto, esa idea uh -huh. del periodista como el que yo tengo, el que dice yo tengo que contar.
6: Sí. Sin embargo, al personaje en sí, a Mario Palmero, no le interesa contar. Él tiene una visión de la vida cínica en el sentido creo de no el que, el que estamos a, refiriéndonos ahora, en el uh -huh. más profundo a él, eh, la verdad que no le importa nada, y le daba igual ir a cubrir la caída de las torres o, o no sé, cualquier otra cosa no pero, un poco castigado por su jefe uh -huh. eh, tiene que ir a, a
5: Nueva York pero, a ver, desde Homero hasta nuestros días, eh, la lógica es el viaje es el destino así es, uh, no el destino en sí mismo uh -huh. Ah, esto te da la oportunidad para toda la reflexión o sea el viaje el canto de las sirenas el encuentro con el cíclope sí, todo sí, lo sí, que sí, sucede sí, sí. Ah, todo está ahí estás
2: diciendo y, y, que la ilíada y la odisea son y, una road book
6: por supuesto la primera por, por la supuesto. primera de todas
2: claro
5: que son una
6: road book por supuesto y el por, quijote todos y, son una. porque además <risa> te da la oportunidad son...
5: de
1: tener a tus personajes encapsulados en un lugar
5: claro y entonces te da chance están de contar están ahí en una
1: latita roja en el dodge rojo que funciona como latita y ahí los tienes todos todo el tiempo y no tienes que estar explicando qué hacen a dónde van si se paran por un café no, no nada de eso pasa
2: Gastón, platicábamos también de la reflexión que hay alrededor de la patria uh -huh. Y me, eh, nada, aquí estaba recuperando como los elementos violentos que, que llevan a este personaje a hacer ese descubrimiento Y tenías eh, dictaduras, el evento de las torres, eh, la relación con los padres Que es muy o sea siempre es muy violenta la relación siempre, que tenemos sí. con nuestros padres De eso viven hacia, los psicoanalistas la, <risa> Los medios de comunicación como puede ser la televisión y la nota roja uh -huh. Y to desde, desde todos estos puntos, cómo se lee la patria eh, Cuando vas viajando en un coche con tres personas, con dos personas personas más solito. ¿Cómo, ¿Cómo se interpreta la patria partiendo de la violencia como este detonador de la memoria?
6: Así es. Eh, yo creo que la lectura que hace de la patria es justamente a través de la memoria, ¿no? Uh -huh. Y su debate es qué es la patria, qué recordamos de la patria y qué es esa, esa memoria, ¿no? Entonces aquí eh, <coughs> eh, pienso yo en, en Borges, ¿no? Que también tiene... La memoria es uno de sus, de sus temas principales, eh, pero él, él ve a la, a la memoria como algo imposible como algo nefasto, recordemos a, a Funes que no puede olvidar absolutamente nada y él liga a la memoria con lo bárbaro, el no poder olvidar, nos convierte en bárbaros porque no nos permite pensar Funes es un cuchillero, ¿no? porque no puede hacer otra cosa más que ser un bárbaro, porque tiene su cabeza y su vida tan ocupada de recuerdos que no puede, no puede continuar, ¿no? Entonces esa apuesta que hace Borges, Borges habla de la memoria absoluta y eso me, me, me fascina y me preocupa, ¿no? Entonces como argentino de 41 años se imaginarán la, la carga de memoria que, que, que mi generación, que yo personalmente, que todos tenemos, ¿no? Tenemos como esa, eh, yo digo, una memoria heredada, ¿no? que debemos velar, que debemos cuidar, que debemos hacer justicia, pero a veces es muy difícil cargar con eso. ¿no? Claro, porque estás cargando no solo con tus
5: propios demonios, sino con los de otros. son los demonios de otros. Ah, lo, exacto.
6: Sarlo, Beatriz Sarlo habla de la, de la posmemoria, que esa es la memoria de los hijos, es la memoria de los padres en realidad. ¿no? Entonces claro. estamos viviendo, y, y entonces un poco lo que quiero plantear, digamos, en, en, en las novelas es esta reflexión. No tengo una respuesta, ¿eh? no no di, no soy, no hago una apología del olvido ni, ni mucho menos. Simplemente digo qué pasaría si olvidáramos un poco, ¿no? Entonces a mí eso eh, en, en, mi cuestión, en mi vida personal, sí es algo que me liga mucho a la patria. ¿Qué pasaría si olvido un poco de, de mi patria? Que no sé qué es la patria en el fondo, ¿no? Pero pero me parece que a veces hay que dejar lugar en, en la mente, en el alma, en el espíritu para para otras cosas. Tal vez una de las mejores respuestas de qué es la patria
5: la da José Emilio Pacheco en su maravilloso poema Alta Traición, ¿no? Uh -huh. No amo a mi patria, su fulgor abstracto es inasible. O sea, lo que está diciendo José Emilio es que la patria es un concepto absolutamente abstracto. Así que es. hemos
2: discutido y nunca hemos llegado a una
5: conclusión por, por su, como tal. Por ¿no? supuesto.
1: Y, y la patria cuando estás inmerso en ella es una cosa y cuando la estás viendo de fuera, que eso es lo que lo que sucede en, en esta en esta novela, viaje al fin de la memoria, es una cosa muy distinta, ¿no? Cuando, cuando Mario eh, habla desde su infancia y trata de recordar... Y recuerda, pues sí, banderitas que ondean en el estadio, que supongo que es lo más parecido a la patria que tiene un argentino. ¿no? Así es. Las banderitas ondeantes del estadio y, y la y el humo de las carnes
5: haciéndose y... sobre ah, sí, la costanera. Bueno, que no, esa no. Es la,
6: al final <risas> esa es la memoria de Proust, ¿no? Claro. Al final la memoria... Y la patria, que sea Proust, que sea la Magdalena, que sea el dulce de leche en el caso de los argentinos, que sea un gol de Messi o el Mundial
2: es, es justamente mirada. lo que lo que me quedo pensando cuando pensamos Pero en, tu en tu memoria caso no
6: se, sería un gol de Maradona no sí no sí por supuesto. el gol <risa> el gol a los a los ingleses claro Aquí en el estadio la, de México, con la mano de Dios por de por medio no el otro en el, el que, otro. en el que pasa el, el mejor pasa, gol del mundo
5: el sí. de los cinco el que pasa por cinco defensas ah, no así es venga
2: tenemos cuando hablamos de memoria tenemos a Proust, tenemos no sé a Armonía Somers con el cómo se llama este libro solo los elefantes se encuentran Mandrágora ay es de Armonía sombras. Son, sí, son sí, libros que se dedican a de la laberinto. Cuando nos hace,
6: cuando nos hace estas trivias, sí. Luisa. No, no, no,
2: no, es que ese libro me lo recomendaste tú. Benito, yo cuando la oigo buenísimo.
6: pienso que siempre está leyendo. No, no, no en, no, en no, este caso sí, no. Ahora veo que lo... Como pero... te das cuenta, apelamos sí, sí, sí. a la memoria lo, lo de, que es de que Luisa. Yo...
2: <risas> Lo que es bello en estos libros es que toman pequeños eh, elementos que en donde está toda la memoria, como bien dices, una, un, un pan, un, 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 un algo pequeñito, puede ser un plumón que tenemos aquí en la cabina, puede ser lo que sea. Claro. ¿Cuáles son los elementos de este personaje, los que no se puede despegar? Todos los personajes Sus anclas. tienen... anclas. Ajá, anclas, no. exactamente. ¿Cuáles son?
6: Eh, pues, eh, en de, yo creo que es parte de, de esa memoria prusiana, ¿no?, la... la la memoria de la experiencia, cosas que le hacen recordar otros otros momentos o que él cree, o en realidad va descubriendo a lo largo de este viaje ese tipo de, de recuerdos hay un momento cuando él tiene ocho años más o menos, su mamá le dice ya basta, no somos argentinos ya no tenemos nada que ver con Argentina no vuelvas a hablar en argentino y a partir de ese momento él es solo mexicano no eh, ya no dice fútbol, dice fútbol, ¿no? y a partir uh -huh. de ese momento, más o menos en esa época de su vida deja Hace un corte radical con, con Argentina, ¿no? Y hasta ahora que tiene 30 en la, en la novela es cuando empieza a recordar un poco lo que fue su, su primera infancia.
2: ¿Qué y, tan autobiográfico y... es? Perdón. Sí. <risa>
6: <risa> eh, yo digo fútbol todavía. <risa> ah, <sí. risa> no, Mis mucho, hijos dicen fútbol.
2: Juego mucho con
1: las palabras, ¿no? Con esta idea de... Ya no decimos así, si no decimos así, ya no decimos... El caso es, ¿cómo es esta visión? Cuando te planteaste, bueno, y tiene que haber un mexicano, ¿cómo, cómo construiste a Beto?
6: Sí, pero ahí, en la construcción, no, no solo es mexicano. Eh, hay una condición que me parecía más más fuerte en, el, en en la construcción del grupo, que es que era más grande que los demás. Beto no solo es mexicano, sino que tiene cincuenta y pico de años, lo cual no, lo aleja no. generacionalmente de los demás. ¿no? Entonces sí es un hombre mucho más... Tranquilo, más clavado en, en, en la tierra, como dice, su, sus necesidades son muy terrenales y, y, y muy necesarias y muy justas, ¿no? Entonces, no está en el delirio mental de los, de los demás, ¿no? Entonces, él eh, es una persona que también ha visto, ha visto demasiadas cosas, eh, el italiano también, pero el, el, el mexicano mucho más. Y en el fondo, digamos, si reducimos a esto a una parábola casi infantil, eh, lo que, a los que acompañan a Mario Palmero son el diablito y el angelito, ¿no? Y a Beto le toca justo el papel de, del angelito, el que el que como en las caricaturas, ¿no?, que se nos ponen así. Eh, es un poco el que le va señalando a, un, una especie de camino a, a Mario mucho más, más firme y, 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 y más humano, ¿no? Eh, Beto, a diferencia del italiano... Eh, ante un hecho violento que debe cubrir, no duda en dejar la cámara y ayudar a la víctima, ¿no? El italiano no. En una guerra asesinan a su compañero y él lo sigue filmando, ¿no? Eh, <risa> Digo, que son esto... dos tipos de, de periodistas con sí. el cinismo que hablábamos al principio de la, de la charla.
2: Pero ¿cuántos debates no hemos tenido en este programa, por ejemplo, y en muchos otros, eh, precisamente de la labor periodística cuando está en este tipo de situaciones críticas, ¿no? La fotografía del niño sirio, que el debate era... A ver Ailán. ¿Quién,
5: ¿Quién toma sí. la foto? ¿Por qué la toman?
2: ¿Por qué no ayudan? Y, y no, así no había, hay muchas, ¿no? Sí Es que no, bueno, es el eh, dilema sí, ahí, Un ahí periodista
5: se desprende de sus sentimientos y de su cuerpo para, para contarle al mundo y para luego retomar los sentimientos Y poder verlo en perspectiva El capítulo 17 justamente lo mencionabas Es muy cortitito, si no te importa lo leo Sí pues o, ¿O lo lees tú? No, tú, tú Venga En 1980 yo tenía nueve años mi papá había desaparecido de nuestras vidas, mi mamá ya era una más entre las funcionarias públicas en México. Yo iba creciendo más o menos normal, como cualquier argenmex. Pero un día mi madre me dijo que basta, que ya había sido suficiente, que a partir de ese momento éramos mexicanos, solo mexicanos, que me olvidara de todo lo argentino. Y yo le hice caso. Estábamos en el mercado, me compró un jugo de naranja, me lo tomé en su bolsa y nunca, nunca más volvimos a hablar del tema. Uh, creo que ahí está en gran medida condensado en esta bolsa de jugo de naranja todos estos pensamientos, sentimientos, todo lo prustiano de lo, sí, de lo que hablas y toda la road movie condensada, ¿no? Toda uh -huh. la, la carretera. Estos tres Se hacen tres días a Nueva York. Esa fue una de mis preguntas. Tres días y preguntas. medio, Sí, sí, y sí y medio, casi ¿no? sin
6: parar. ¿Sí? Y, sí, 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 sí se sí, hace. Sí.
1: Y la escritura de la novela creo que fue un poco tan parecida, ¿no? Fue este, como un poco frenética, días. no si sí. No, sí, tres días, no. pero
5: fue muy rápida. Ni Balzac,
6: solo solo Stevenson logra eso. Y con un con, una, con, una tonel con un de, con un tonel de <risa> No, sí llevó varios años, por supuesto. Eh, la comencé eh, y sí fueron varios años en el que estuvo ahí macerando, uh -huh. digamos y luego sí fue como un, una dedicación godinesca de la, a la escritura así de... Levant... Godinesca Sí, levantarme, sentarme excepto estás comer en un topper en
1: un territorio de, de, de seres humanos de funcionarios públicos ¿eh? Vale,
6: me parece muy bien No, <risa> 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 Excepto comer en el topper <risa> todo lo demás lo hacía sentado eh, escribiendo y fueron sí, un, un buen tiempo dedicado luego de de recorte que es la parte más Pesada, diría yo, porque si llegó a tener 400 páginas.
1: ¿Qué se quedó fuera?
6: Y acabó en 200. ¿En 200 páginas? Cortaste la mitad. Bueno, es muy bueno tener
2: que cortar mucho. Siempre es bueno cortar. Hijo, lo aquí Lo que quiere decir cuando cortas es que estás haciendo un ejercicio de lectura distinto, de relectura tu propia obra, creo yo, pero bueno, no las hubieras cortado si no considerabas que tenían que cortar. ¿Pero que se quedó fuera?
6: Eh, no, se quedó retórica afuera, nada de la historia, diría yo, sino eh, barroquismo, diría. La, la prosa inmortal, exactamente, <risa> sí, la prosa inmortal.
1: <risa> <risa> Esos momentos en los que uno dice, es que la gente tiene que saber esto, Después, o sea, es que seguro no se han dado cuenta, se los voy a comentar.
6: Además, si Borges usó este... Este verbo, porque hizo no, ¿verdad? Sí, sí, y luego no. lo lees y se quedó horror. Un, un es que día
2: no deberíamos sea. platicar, Gastón, de los borradores, de, de todas las cosas que se quedan, traerlas a la mesa bueno. y estar releyendo bueno. esos borradores que quedaron ahí. Hay cosas interesantísimas también.
5: Principios de novela, que, que no pasaron no de la hay? página 8. Yo tengo
2: una que tiene más primeros capítulos que el Nuevo Testamento.
5: <risa>
1: que nomás no ha pasado el primer capítulo, pero cada vez escribo uno nuevo.
5: ¿Estás <risa> escribiendo Gastón García Marinosi? ¿La, la otra? Sí, la... sí, por supuesto. Ya sí. está la que sigue. Ya. Ya sí.
6: está la... ¿Y? y ahí vamos. Y este, te, te separaste absolutamente. <risa> de, esta. De, de, sí, de esta. Sí, sí, sí. Ya es un viaje al fin del olvido. esta la, la... No, no se puede olvidar, pero...
5: Mira, todos los amigos que hacen comunidad constantemente, en primer movimiento, nos hablan, nos dicen cosas, nos dicen cosas como esta, que nos... Alguien que se llama Moda Culta, que nos llamó por teléfono y nos dice, sobre la sospecha. Antes hubo una película muy importante llamada Todos Estamos Bajo Libertad Condicional, de los años setentas. El director es Manlio Scarpelli.
1: Moda Culta, hace mucho que no nos escribía, ah, pero
5: escribe,
1: digo, habla con
5: frecuencia más bien. Ah, pues muchas no gracias, va. Moda Culta. Un saludo y y a eso, culta. en parte, creo que tiene razón. O sea, la referencia a Todos Estamos en Libertad Condicional es sin, es, duda, ¿sí? es sin lugar a dudas. Vivimos tiempos oscuros y banales simultáneamente, con lo cual, o sea, suceden descabezamientos y Kim Kardashian y todo y, esto y, pasa y al no, mismo y tiempo. Y Donald
1: Trump diciendo, don Ay. yo podría oh, matar a alguien en la quinta avenida y de todas maneras no dejaría de, la gente no dejaría de seguirme, porque así son mis seguidores.
5: Y, y perdóname, la nueva, nueva, nueva de hoy en la mañana es que yo oh. arpallo, el chef, el, el, uh, el sheriff, sheriff de Maricopa, este fascista redomado uh -huh. salvaje dice que él podría ser vicepresidente de los Estados Unidos. Creo, no podríamos irnos hacia el sur, quiero decir muy hacia el sur, poner algo en medio entre ellos y nosotros. No. 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 Okay.
2: Pues teníamos el decir. Pero, me, pero me, no, me, no. me quedo pensando, y quizás para ir cerrando ya esta conversación, eh, en cómo se interpretan todos estos eventos desde las edades y las distintas generaciones, porque una palabra que salió mucho en esta conversación fue generación. Eh, en mi generación se vivió así, en mi generación las torres gemelas significan esto, en mi generación eh, no sé lo que pasa con Donald Trump, se vive de esta manera. Uh -huh. ¿Es una novela generacional? Eh, la edad es fundamental. Por ejemplo, decías, es que el personaje de Beto es mayor. Entonces, se separa de generación y significa esto otra cosa. O sea, ¿para ti las generaciones son muy importantes dentro de esta novela?
6: Sí, sí, sí. Eh, aunque no lo escribí con esa intención, ¿no? Pero eh, en el fondo un poco hay un reclamo a mi generación anterior, a la de mis padres, uh -huh. de decirle, ¿por qué nos cargan con tanta memoria? ¿No? Entonces, ¿Por qué nos dejan con este ¿por paquete ¿por y dejan? se van? Así es. Eh, entonces, ¿qué hacemos nosotros con, con ese paquete, no? ¿Y Lo qué que... hacemos con el paquete <coughs> No tengo Gastón? la menor idea. <risa> eh, sin duda, eh, respetarlo, sin duda, honrarlo, agradecerlo, pero no sé qué hacer con el paquete de memoria que nos dejan nuestros antepasados, nuestros abuelos con sus guerras mundiales, nuestros padres con las dictaduras, eh, hablando de temas. Sí. ¿ok? Y, y, y nosotros heredamos todo eso y no sabemos qué hacer, sin duda. Por, por lo pronto ni perdón ni olvido, yo ni creo perdón, que olvido. Claro, eso claro, claro, claro. eso eso es la parte esencial para poder seguir transitando Y justicia, justicia que va Porque en... sin justicia es imposible olvidar, por supuesto, ¿no? O sea, no es un olvido de, lo dejamos pasar. Aquí y... hay casos, hay muchos casos en el que no hay justicia, entonces ante eso no hay manera de seguir adelante, pero hay que buscarle la manera, digamos, sí, eh, sí. No, sin lugar a dudas, estamos completamente de acuerdo.
2: Queremos agradecerte muchísimo, Gastón muchísimo. García Marinosi porque esta conversación ha sido deliciosa. Muchas gracias. Muchas gracias.
5: Estamos muy, muy contentos. Estoy muy contento de estar aquí. También. De generación a generación te damos un enorme abrazo. <risa> uh, y te Todos a leer
2: Viaje al Fin de la Memoria.
5: Todo el éxito posible para Viaje al Fin de la Memoria, editada por Tusquets, usted lo encuentra en su librería de confianza. Muchas gracias, Gastón. A ustedes.
2: Creo que somos muchos a los que nos gusta pensar que este país, México, es un país que por supuesto se construye eh, de refugiados y pensar también que la Ciudad de México sigue siendo este refugio para muchos, sobre todo la ciudad, pensando en, en términos eh, legales, en leyes y demás, la Ciudad de México eh, todavía se encuentra como un refugio y pensemos, Ahora sí que más para adentro En esta ciudad universitaria en la que estamos Donde por supuesto que hemos encontrado Refugio para el conocimiento De muchas maneras Y además lo bonito de la UNAM De la universidad Es que esta ciudad que es un refugio Se expande por toda la ciudad Y se expande por todo el país Es, es una ciudad expansiva del conocimiento Así como la radio es esta ciudad Donde todo puede ocurrir Y donde todo pasa eh, Ha sido un gran año para seguir discutiendo Muchísimas cosas Por supuesto el programa universitario eh, De estudios de la interculturalidad ...de estudios de... de, de para todos la diversidad cultural y la interculturalidad... ...exactamente, se encargó de estos asuntos... ...desde muchos lugares... ...pensando en estos refugios... ...que tenemos para todas las comunidades... Eh, ...había una nota, discutimos mucho... ...una nota aquí en la cabina... Eh, que tenía además una controversia Que, que seguirá teniéndola Porque eh, ahí nos viene el 2017 Pero se hablaba de cómo el EZLN El Ejército Zapatista de Liberación Nacional Va a presentar una candidata independiente En las elecciones del 2018 Nosotros hablamos numerosas veces este año Con José del Val, uh -huh. el director de este programa Que planteaba o sea, sí para bien esta situación, pero también qué implicaba desde todos los lugares y me pareció que pues sí este año para para este programa en particular eh, tuvo muchísimas discusiones de lo más interesantes, es qué se hace desde la interculturalidad, ¿no?
1: Y esto fue lo que platicamos con José Manuel del Val sobre la candidata independiente en las elecciones de 2018, qué implica esto y qué implica además en un en ciertos ambientes donde la la equidad de género todavía es un tema que tenemos pendiente, así es que vamos a escucharlo, esto lo platicamos el 25 de octubre de 2016, José Manuel del Val, él es director del Programa Universitario para la Diversidad Cultural y la, y la Interculturalidad. Ah, está difícil de ah, decir verdad sí. Vamos a escucharlo.
5: Ya tenemos en la línea al maestro José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Querido José Manuel, un placer que estés con nosotros como siempre. ¿Cómo? buenos días. Muy buenos días. Seguimos en esta importantísima discusión acerca del anuncio del, del Consejo Nacional Indígena a, a, a través del EZLN para postular a, a una mujer indígena como candidata a la presidencia.
8: Es, exactamente, sí. Bueno, seguimos. Eh, lo eh, Es importante ver que este anuncio está en el documento original
0: eh,
8: es, es la continuación de aproximadamente 29 conflictos que tienen los miembros del Consejo Nacional Indígena, no, por, no propiamente ZLN mm. en todas las regiones del país, ¿no? O sea, la ofensiva ahorita sobre ellos es brutal, es descomunal, ¿no? Es, es casi, yo creo, es, es un acto de sobrevivencia el hecho de decir estamos aquí, ¿no? Estamos aquí y, y vamos a participar, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, la estrategia de participación es esta, ¿no? Es así como que todas las regiones empiecen a, a empoderarse y tomar sus, sus sus problemas y empiecen a pensar en la posibilidad de esto de tener una candidata indígena, ¿no? Que es simbólico, evidentemente, de alguna manera, ¿no? O sea, no no nadie sabe si realmente el, al, los zapatistas y el CNN van a hacer el procedimiento de encontrar las ocho mil no que, que sean necesitan este ochocientas mil firmas ¿no? para que uh -huh. para que puedan ser reconocidos como asociación política todo este proceso de, de legítimo y yo creo que no que lo importante realmente es el proceso organizativo que se está dando y la alianza que se está dando entre ellos en términos de este proceso brutal de despojo ¿no? es que estamos en un momento clave en el despojo de los pueblos indígenas, ¿no? Toda esta lógica de las... Eh, eh, estas eh, unidades especiales de atención uh, por que se le transfieren al, al, a los em, empresarios para que desarrollen las regiones, etcétera, etcétera, es un, es una especie de de, de de momento colonizador, ¿no?, brutal, ¿no?, sobre los pueblos indígenas, ¿no?, en 10 o 15 años esto implicaría el despojo completo de los pueblos indígenas de México, ¿no? Y además con esta lógica de despojo que hemos hablado ya, que he comentado yo, sí. que si el capitalismo se desarrolla, pues es por asociaciones, ¿no? No hay ninguna asociación con los pueblos, ¿no? No hay ninguna asociación con los dueños de los territorios, no hay ninguna asociación con los... Si no hay leyes para despojarlos, ¿no? Leyes para... Que supuestamente los defienden, pero en el fondo no, no los defienden, ¿no? Toda la teoría está de la ley de consulta y todo ese tipo de cosas. La, eh, eh, se ve el proceso político, saltan los zapatistas y resulta que hay indios en México, ¿no? Sí. Eh, eh, pero ya pasaron tres días, pasó una semana y ya seguimos en lo mismo de siempre: la corrupción del Estado y la corrupción y la corrupción y los corruptos y luego todas las estrategias de los corruptos para proteger a sus corruptos, ¿no? Es una sí. cosa así inaudita, la, la que está en México en este momento. Entonces los pueblos indígenas sí están en una condición, pero grave, grave verdaderamente, ¿no? O sea, el atentado de las empresas, etcétera, y, y, y el, los regalos y todo este tipo de, de fenómenos, ¿no? Entonces, aparte el, el, el aparato político tradicional, los partidos políticos reaccionan, algunos con sorna ¿no? Algunos con... con Casi con, 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 con ofensas, ¿no? Uno, un panista ahí diciendo que sí, que, que, que si fuera la tercera alianza, que entonces sí hubiera una presidente indígena, pero que ya México no es eso. En fin, desde estos niveles, ¿no? Hasta los que dicen es contra nosotros, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo nos va a afectar a nosotros esto? En términos de proyectos de poder. Y el zapatismo no es un proyecto de poder, es un poder de, de resistencia, es evidentemente. Entonces, esta es en la lógica que yo digo que que, que se establece el, el, el llamamiento samatista, ¿no? O sea, haciendo política como siempre, ¿no? Porque además dicen, no, no, es que antes no eran políticos. ¿Cómo no? Claro, son políticos, declararon la guerra al Estado mexicano. Y han seguido toda una estrategia política, evidentemente. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas participen en, en, en la construcción de México, ¿no? No sean un poco nada más los despojados de la construcción de México, ¿no? Entonces yo lo que veo es que no entendemos, ¿no? Y no entendemos que no entendemos, pero no solo el presidente, sino todos, ¿no? O sea, estamos todos un poco en ese mismo no entender que no entendemos lo que está pasando, no entender a lo que están planteando los zapatistas, no los escuchamos, ¿no? No, no escuchamos, sino nada más vemos, eh, eh, agarramos alguna idea de lo que plantean ellos y esa la convertimos en la que nos interesa y en la que vamos a dar respuesta, ¿no? ¿Eh? pero no dan respuesta a ninguna de las otras cuestiones, ¿no? Las mineras, las carreteras, todo, ¿no? Todo por encima de ellos, ¿no? Por, contra eh, ellos.
5: Por supuesto, José Manuel, y perdón, pero a, acaba de... nos acaba de, de mandar Risco, Risco es... Nos reenvían
2: un Twitter de Risco. Nos reenvían un Twitter de
5: Risco, que es un texto que salió el domingo uh -huh. 23 de octubre en La Jornada, donde... El representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral, Francisco Gárate, calificó de ocurrencia y disparate la propuesta del Ejército Zapatista de lanzar una candidatura presidencial indígena. Pero ahí te va el texto para, para que acabes de, de
1: para documentar tu para, para que documentar tu optimismo
5: sí y dice este personaje llamado Francisco Gárate. Si existiera el reino Teponaca y se fueran a disputar el imperio de la Triple Alianza mediante el voto de las y los señores indígenas mayores de 18 años en lugar de las guerras floridas, pues muy bien. Esta mentalidad, otra vez, eh, no sé qué opines.
8: No, pues es que cuando te decía, con burla, con sorna, este este, este miserable que, que no entiendo a quién representa, ¿no? Este eh, funcionarete ahí político, ¿no? O sea que se atreve a hacer un, una caricatura del, del planteamiento ¿no? sí. de, de los pueblos indígenas como eh, y es eso eh, están en el pasado ya los conquistamos no ya ya, ya estorban no estorban ese, ese, ese es el punto no y es una desfachatez de también uno de INE ya dijo que es una buena propuesta, entonces te das cuenta es así como eh, la opinionitis sobre un sobre aspectos muy severos no muy serios de la realidad mexicana no la condición de los pueblos indígenas es la peor de todos, ¿no? O sea, están mucho más preocupadas las clases medias por lo que les van a quitar, ¿no? Los trocitos que van a pasar la guadaña ahorita sobre la clase media y la van a empobrecer. Sí, eso es lo que están haciendo, pero eso es irrelevante comparado con la brutalidad de lo que están haciendo con los pueblos indígenas, ¿no? Y esto va a significar un enmillonariamiento otra vez de otro grupo de mexicanos, ¿no? La ICA que estaba quebrada, ahora resulta que ya le dieron la mitad del aeropuerto. Entonces la ICA ya va a prosperar como empresa, ¿no? Es así como, tú este, esta, esta lógica en la que no estamos discutiendo México, ¿no? Sino estamos discutiendo los intereses de algunos empresarios de México, ¿no? Eso es todo.
5: ¿O una visión o una versión de México?
8: Una versión, pero, pero una versión Sesgada. menor del país, eh, ¿no? Por supuesto. Pero tienen todo, tienen el poder, tienen al Estado, ¿no? Y un Estado inexistente, ¿no? Un, un gobierno sin gobernador, ¿no? O sea, es una cosa así <coughs> como patética, ¿no? Ya en ese sentido, ¿no? No claro. lo
1: tienen todo, eh, José del Val. No nos tienen a nosotros y no tienen y, la palabra. Y no tienen la palabra. Y creo que que vale la pena discutir esto. Creo que eh, independientemente de lo que, de la viabilidad o no de este tipo de propuestas, que ojalá sean cada vez más viables para que estemos representados todos. ¿No? Para que para que por las vías institucionales estemos representados todos y para que la discusión se vaya a los lugares a donde se tiene que ir. Mal que bien, lo que está provocando esta esta propuesta del Consejo Nacional Indígena es eh, que el Congreso Nacional Indígena, perdón, es que se discuta el tema el tema de esta nación como una nación multicultural y salgan a la luz este tipo de de formas de pensar para que podamos decir no todos pensamos lo mismo y estamos dispuestos a construir otro tipo de bueno, sociedad.
8: Lo que pasa es que sí hay un discurso profundo del ZL, del EZLN y uh -huh. del Consejo uh -huh. que no es solo es el cambio político y una democracia política contemporánea, sino es un modelo civilizatorio diferenciado, diferente, y la construcción que se está dando, los sitios donde están logrando este, constituir espacios donde no entra la violencia, no entra la corrupción, no entra el narco, resulta que son las policías comunitarias, es Cherán, esos son los grupos que están autoorganizándose. Y entonces el, el discurso zapatista o sea, va en ese sentido, es, lo que van a hacer es autoorganizarse y ese, en relacionarse, porque la relación de todas esas organizaciones va a tener un, un impacto político, no quieren entrar al poder y repartirse el poder mexicano. O sea, no quieren entrar a la, a, la, a la Cámara para discutir cómo cómo se eh, reparten los presupuestos y se corrompe el, 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 la gente, ¿no? Efectivamente en ese sentido, entonces uh -huh. va más allá, Va es civilizatorio el asunto, por eso tampoco les, les, les interesa el poder, lo han dicho y lo reiteran, no es el poder lo que quieren.
2: Ahí eh, se, se despiertan discusiones Interesantes que, que se han Dado en las redes sociales, José del Val y, y una de ellas es precisamente Si lo que estamos buscando son modelos Autogestivos que nos, que nos Organicen de maneras diferentes o si nos Estamos sumando a, a los patrones y, y a los padrones que a lo mejor eh, Ya nos están quedando cortos o, o, o grandes o habrá que discutirlo Más adelante, pero si te parece bien Yo creo que sería importante retomar esta conversación La próxima semana que tengamos Más información de lo que ha ocurrido con esta candidatura
5: bueno me parece okay. bien un, te, un gusto te mandamos un abrazo José un abrazo a ustedes Alex. muchas gracias
0: primer movimiento clásicamente universitario
2: escuchemos más información que nos proporciona la universidad aquí en primer movimiento en lo mejor de lo más gustado de lo que más recordamos a ver hablemos de cartón político ¿qué? Se nos fue Rogelio Naranjo, por cierto, eh, y hay que recordarlo todos los días y hay que aprender muchísimo de cómo el humor es un combate para... Eh... Es, es una herramienta de combate para los tiempos difíciles Pero también es una herramienta de combate para los tiempos fáciles El humor se debe utilizar para todo en esta vida A pesar de que con el internet paulatinamente van desapareciendo las versiones impresas de los diarios El cartón político no se va a extinguir Es la opción de... de bueno, esto es lo que dicen los especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Vamos a escuchar los detalles de la información con nuestro compañero Isaí Morales
9: a diario se publican cientos de caricaturas políticas en los periódicos y revistas que circulan en México. Además de la nota roja, el cartón político es una tradición del periodismo mexicano. A diferencia de algunos análisis y artículos de opinión sobre la clase política, la caricatura se caracteriza por su crítica e ironía. Herb Block, caricaturista del periódico The Washington Post, definió este género periodístico como una irreverente forma precisa y apta para burlarse de los intocables, es decir, de los políticos poderosos. Francisco Portillo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó que se desarrolló paralelamente a la imprenta.
10: La caricatura casi toda es política. El término caricatura política es un término muy usado sobre todo para la caricatura que se acostumbró siempre en los periódicos en donde se hacía crítica política. El término más correcto sea cartón de opinión como género periodístico. El cartón de opinión viene junto con el desarrollo tecnológico de la imprenta.
9: El también caricaturista indicó que en México inició después de la independencia en medio de la lucha entre liberales y conservadores. Los principales elementos que caracterizan al género son.
10: son cuatro elementos fundamentales en el cartón de opinión que es la crítica, el humor, una caricatura debe tener humor, dibujo o ilustración, ahora con el avance tecnológico pues también la fotografía se distorsiona. Y
9: concreción semántica eh,
10: quiere decir que todos sus elementos significativos estén reunidos y, y logren la comunicación ideal.
9: A los caricaturistas se les conoce como moneros. Por 1966, más o menos,
10: algunos caricaturistas modernos hacían sus dibujos de manera rápida y hacían monitos. Entonces los grandes dibujantes al estilo del Chango Cabral, de Arias Bernal, de Rafael Freire... Grandes dibujantes decían de una manera despectiva este no es caricaturista, este es monero Nació como un término despectivo
9: propiamente A pesar de que la prensa escrita ha caído en crisis Por las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales Para Portillo, el cartón político no desaparecerá Al contrario, tendrá mayor difusión y aceptación Para Radio Unam, Isai Morales
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
1: ¿Y te parece si oímos música, Luisa? Me parece, querida Juana Inés ¿Te parece si ya que veníamos de, de Gastón García y del asunto de la memoria Y así escuchamos la memoria de León
2: Gieco? Me encanta la idea, vamos a escucharla aquí en Primer Movimiento Y nos vamos a nuestro corte, esto es la memoria de León Gieco.
11: Libre como el viento Primer
0: Movimiento Clásicamente Incluyente
7: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM
2: Hay tanto que discutir en esta semana vacacional, sobre todo tanto que disfrutar, que lo mejor será recuperar estas conversaciones para que para que todos podamos discutirlas entre todos. A ver, ¿qué pasó cuando Sean Penn entrevistó al Chapo en esta en, en esta charla que se publica precisamente en la revista Rolling Stone? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ¡Hijo! ahí?
1: ¿Y qué responsabilidad tenía Rolling Stone y qué responsabilidad tienen los periodistas? Y qué tanto están ayudando a publicitar a estos personajes Lo platicamos y, y fue una conversación donde tuvimos que, que ponernos rudos e intensos Rudos sin y furiosos sin, sin duda Vamos a platicarlo Estuvimos hablando con Daniel Moreno, director de Animal Político el 13 de enero Y así fue nuestra conversación
2: Vamos a escuchar.
0: Nota del Día
2: la revista Rolling Stone publicó una entrevista exclusiva de Sean Penn con Joaquín el Chapo Guzmán. Eso desató una histórica polémica. Penn entrevistó con, uno de los más, entrevistó con uno de los más peligrosos capos de la droga. La única condición que tuvo fue que el Chapo leyera y aprobara la historia que Penn escribió antes de su publicación.
5: Ah, con una historia tan impactante como la de Penn, titulada El Chapo Habla, ha comenzado una serie de interrogantes. Pues cuando se realizó la entrevista, el capo de la droga se encontraba en la clandestinidad después de haberse fugado en prisión, de prisión en julio de 2015.
2: Por ahí vamos a tener un audio interesante que queremos compartir con ustedes. ¿Pen tenía alguna obligación legal o ética de informar a las autoridades mexicanas o estadounidenses de su tiempo con el fugitivo? Esa pregunta se ha planteado en diferentes medios, se ha planteado en diferentes textos. La respuesta hasta ahora eh, pues, ha seguido en, en evasivas.
5: Mientras que algunas personas han comentado A manera de crítica que la entrevista con el Chapo Supone el gran regreso de la revista Rolling Stone, otros piensan que la, la mayoría de los medios de comunicación No habrían hecho lo mismo Y otras más aseguran que cualquier medio lo habría hecho Hay un debate ahí Moral ético en medio de
6: todo esto
1: Hay un debate moral ético Benito Y a mí me interesaría antes de, de Entrar a platicar con, con Daniel Moreno que ya está en la línea de quien saludamos Como siempre eh, escuchar este audio de es un es un fragmento de Scarface al cual hace referencia Sean Penn. Es un momento en el que el personaje eh, ...de Tony Montana...
5: ...interpretado por Al Pacino...
1: ...interpretado por Al Pacino, maravillosamente... Se, ...está en un restaurante, está cayéndose de borracho... ...está haciendo una escenita, lo que llamaríamos los mexicanos... ...una escenita en el restaurante, la gente lo ve... ...y dice, soy yo, yo soy el hombre malo... Ustedes, ...a ver qué me ven... ¿no? ...ustedes lo que necesitan un poco, lo que dicen es... ...que necesitan que exista yo para sentirse bien ustedes... ...entonces sí, yo soy un hombre malo, véanme bien... ...y así, ya ya ese personaje, en ese momento... Compara a Sean Penn al Chapo Guzmán bueno. en su texto. Vamos a escucharlo y hablamos con Daniel. Oh. You
12: all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. So, what'll I make you? Good? You're not good. You just know how to hide, how to lie. Me, I don't have that problem. Me, I always tell the truth, even when I lie. So say good night to the bad guy.
2: ¿Necesitamos de un villano para encerrar todo un conflicto?
5: Necesitamos a los malos para saber que somos buenos Está con nosotros en la línea Daniel Moreno Director General del Medio Animal Político Muy buenos días, Daniel
13: ¿Cómo están? Muy buenos días este. Eh, todavía se puede decir feliz año, creo que todo enero es legalmente aceptado. Se vale, Daniel, feliz,
2: ¿qué año? feliz año. Te,
5: te deseamos un feliz año. Qué también? gusto
2: escucharte, Daniel.
5: Oye, Igualmente. A ver, Daniel, porque ya se ha discutido, en tan pocos días se ha discutido sí. casi hasta el hartazgo.
2: Cierto,
13: cierto. Pero,
5: pero a ver, necesitamos a los nombres malos para darnos cuenta de lo, de lo buenos que que somos los demás.
13: Eh, quizás sea que necesitamos a los hombres malos para poder hacer eh, las cosas malas que son con naturales para cualquiera, ¿no? Es decir, eh, en este caso, para ser eh, muy específico, pues eh, lo que hace, eh, lo que hace el Chapo es innegable que hay un mercado del otro lado, ¿no? Es decir, este, el Chapo podrá hacer todo lo malo que quieras, pero eh, consumidores de lo que vende el Chapo, pues se pueden contar por millones en Estados Unidos y por supuesto en, en muchos otros países, ¿no? Sí. Eh, es decir, eh, yo diría, pues sí, sí necesitamos a estos malos, pero más que para ser, para para sentirnos buenos, para acercarnos a a a ese mundo malo <ríe> entre comillas. Este, que significa eh, drogas y demás, ¿no?
2: Ha, han habido muchísimas declaraciones, eh, muchísimos análisis distintos. Por ejemplo, eh, podemos hablar de lo que dijo Roberto Campa, el subsecretario de Gobernación, que de pronto dice, bueno, estos personajes, Sean Penn y Kate del Castillo, intentaron servir al mal, eh, pero sirvieron al bien, ¿no? Y de nuevo este tipo de declaraciones. Eso también fue de Disney, ¿eh? Perdón. Exactamente, que, que es, empiezan a banalizar la situación.
1: Todo está banalizado, ¿no? Eh, no sé, Daniel, qué opines. Buen día, buen año. Eh, no sé qué opines en términos de, de periodismo, ¿no? ¿Qué tan válido es de pronto sacar esta, esta muy extensa y muy regularcita, eh, entre bueno, ni entrevista, eh, esta apología bastante regularcita que hace Sean Penn del Chapo y de esta idea de, bueno, pues es que él existe en un país donde no hay héroes y él de, de alguna forma él es el héroe, ¿no? ¿Qué tan válido
5: es? Perdimos a Daniel Moreno...
2: O se quedó abismado por la pregunta. Quedó,
5: la pregunta lo dejó un poco.
2: Vamos a recuperar la comunicación con Daniel Moreno, él es director general del medio digital animal político que a, nos ha regalado esta, esta cobertura tan interesante en redes sociales, en, en, en medios digitales. Y bueno, la, la, la pregunta sigue ahí, ¿no? Que en realidad eh, es un periodismo válido o no. Eh, el valor de la entrevista en sí, pues supongo que digo, no, no tenemos otra, ¿no? Entonces hay, hay que leerla, hay que entender de qué se trata para poder también criticar y decía, a lo mejor este ejercicio periodístico no me está sirviendo para nada, o sí.
1: Porque eh, yo lo que cuestionaría y me interesaría esa conversación con Daniel es cómo eh, qué tan válido es publicar en un país asolado por el crimen, asolado por en buena parte lo que han hecho el Chapo y las personas como él y lo que hemos permitido a los ciudadanos que suceda y lo que ha fomentado el gobierno, o sea, digamos, sí. no no hay buenos y malos, digamos, ¿no? Hay hay eh, hay maneras más o menos directas de, de incidir en sí, el cierto. en el problema, ¿no? Eso pensaría yo. Entonces, bueno, en esto, ¿qué tan válido es, en este medio, salir con un texto tan largo, o corto o largo, salir con un texto de minutos, ¿no? No, y con, la, y con todo el texto de Sean uh -huh, Penn, todo sí. el texto eh, escrito de Sean Penn, a decir, el chapo dirán lo que quieran, pero es me sorprendió porque es un caballero, porque... Porque dentro de todo, en México hay dos presidentes, así arranca el texto. Uno es el Chapo, el otro es Peña Nieto. Yo tuve la dicha de conocer a uno, dice todo esto Sean Penn. Eh, en México hay dos presidentes. Este hombre es, de alguna manera, fruto de sus circunstancias. Y dentro de todo, es el menos malo de los malos. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Daniel? ¿Es válido publicar un texto así?
13: Pues mira, yo creo que es válido explorar eh, lo que dice, lo que opina... Cómo vive, cómo es, eh, cómo es, pues, un, un delincuente de este tamaño. Eso, solo eso, yo creo que hace eh, histórico el documento. Es decir, eh, no podemos negar que es el primero, el único que ha habido, probablemente el único que haya, eh, y que con todas las deficiencias que podemos señalar, pues, eh, el solo hecho de que sea el único, de que el personaje, aunque sea muy poquito, nos habla de quién es. Eh, el propio Sean Penn, en su descripción, puede acercarnos pues a, al personaje y a su entorno. Bueno, creo que solo eso ya lo hace un documento valioso. Eh, que si faltó preguntarle muchas cosas, que si le faltó ser más crítico, de eso no tengo la menor duda, pero creo que es indispensable tomar en cuenta el entorno, las circunstancias, es decir... Eh, Recuerden recuerden una cosa que es, eh, eh, las preguntas fueron enviadas, él contestó lo que quiso y las siete horas que pasan juntos, pues eh, están más pensadas en eh, eh, la conversación y luego el poderle sacar la película que querían hacer, es decir, eh, parece como si el objetivo central del encuentro no hubiera sido la entrevista, sino buscar eh, una relación más allá para poder hacer... Esta, esta película que querían hacer por tanto, pues eh, la entrevista sin duda tiene, tiene defectos importantes, pero también pongamos en el otro lado eh, ahora que he leído textos diciendo yo le hubiera preguntado al Chapo tal cosa sí. bueno, sí, nada más hay que recordar pues, si tú estás enfrente de un tipo eh, como el Chapo en su entorno es decir, en su rancho con su gente armada y si recordamos que el Chapo es responsable de la muerte literalmente de miles de personas, bueno, pues tampoco te puedes poner así en el plan de, oiga, yo le quiero, este, yo quiero responsabilizarlo a usted de tal o cual cosa, ¿Verdad? Sí. Es decir, eh, eh, el tema de la seguridad personal, pues, es ineludible que uno lo piense y que pienses dos veces en cuál podría ser la respuesta de un eh, eh, capo del narcotráfico enojado, ¿No? Entonces, es decir, eh, hay, hay muchas razones, pues, por las cuales, este, una entrevista, eh, con un personaje así en un eh, en un lugar insisto cien por ciento controlado por él pues no necesariamente es eh, la entrevista eh, ideal ni las condiciones ideales no
5: ah, sí, sin sí, lugar pero a... yo
13: volvería al punto uno eh que es es un documento histórico pues eso no lo podemos negar y creo que envidia nos dará a todos siempre pues el simple hecho de haber estado con un personaje que periodísticamente es muy, muy relevante, ¿no? Mm -hmm. Es decir, yo por supuesto quitaría eh, el tema y creo que nadie, en el, no, no, no tanto como nadie, pero la inmensa mayoría de la gente del mundo periodístico no lo debate, que es, ¿debe o, o no entrevistarse un criminal? Pues claro que sí, pues siempre claro. importa porque nos importa recordar siempre que el periodismo es un servicio, claro. es un servicio a los lectores, y un personaje así es un personaje que los lectores eh, pueden y deben y les interesa conocer, entonces pues eh, vale la pena sin duda, lo que no significa hacerle propaganda a un delincuente, que esa es otra cosa. no eh, Creo que <risa> eh, el defecto más importante que tiene la, el texto de Sean Penn Sean Penn enamorado del personaje. Eh, a mí este discurso de, bueno, pues hay que entenderlo, era pobre y uh -huh. cultivaba este naranjas y, y, y su mamá sufría mucho y por eso se tuvo que meter al narco, yo no me lo puedo comprar en un país en donde hay 50 millones de pobres. Este, eh, ¿Qué dirían estos otros 50 millones que todos los días se levantan y tratan de hacer dentro de la ley eh, lo posible para sobrevivir, ¿no? Entonces no, no me quiero comprar ese ese discurso facilón y no puedo dejar de repetir que más allá de la fascinación que tengas o no por el personaje, pues es el responsable de la muerte de miles de mexicanos, ¿no? Sí. Este, o sea, es decir, eh, ahí sin sí ni modo, pero es de los malos, ¿no?
5: Sí. Pero justamente acerca de esta fascinación, déjame contar una muy uh -huh. rápida anécdota. Estuve en la Feria del Libro de Panamá sí. y había una inmensa cola, había un tumulto para que alguien firmara un libro. Pasé alrededor y era el hijo de Pablo Escobar que estaba uh -huh. <coughs> firmando los, los libros en los que cuenta la historia de su padre. Uh, <coughs> la gente se acercaba a él y lo tocaba. Uh, y no estaba tocando al autor de ese libro que estaba presentando, sino... Al
1: hijo de Escobar.
5: Hijo de Escobar a lo que Escobar sí, sí. representaba. Eh, eh, yo creo que el, el grave tema es esta fascinación acerca de los uh, de los que están del otro lado de la ley, de los que rompen con sí, sí. todas las las este, es que las este convenciones sociales. Eso era lo que, pues, yo, ¿no?
1: lo que yo pensaba ayer. Si este fuera un hombre que hizo su fortuna, una enorme fortuna vendiendo chicles... A Sean Penn no le interesaría lo más mínimo. Exacto. No existiría el texto, no existiría este texto como... De, pero es que es como leer eh, las memorias de una fan de One Direction. Toda proporción guardada para el señor Penn. O sea, pero era, es, es un Ajá. texto de fan, ¿no? De, Exacto,
13: es un texto de fan. Es que está bien
1: padre, ¿no saben? Yo ya sé, mató un montón de gente, pero es que está bien padre.
13: No, no, claro. O sea, es un texto... Eh, eh, más cercano al, a, a en efecto a ser un fan que a ser un crítico. Pero es un texto fascinado
1: ¿no? por, el ma o sea, por el hombre que, que por viola el, las leyes.
13: Yo creo que por el hombre poderoso, ¿no?
1: Pero por es el hombre decir, eh,
13: si también. la trayectoria de Sean Penn. El
14: malo
1: que es se sale hombre con la suya.
13: Que le, que le ha fascinado el poder, ¿no? Uh -huh. que, que, le, que le ha fascinado, uh -huh. me refiero porque eh, lo hemos visto con Castro, lo hemos visto este, con eh, Chávez, Hugo Chávez, Chávez, ¿no? Es decir, pero, sí le fascina esta parte, pero pero mira también este esta fascinación eh, no es ni de lejos exclusiva de, de Sean Penn no, es, no lo es. es una fascinación de, también de los de los panameños a los que se refiere Benito no es decir sí creo que eh, particularmente en América Latina pero Sean Penn nos demuestra que no solo en América Latina hay esta fascinación por este tipo de personajes no que lo hacen además no tener una mínima distancia crítica que hubiera sido indispensable para hacer un trabajo periodístico de, de mayor calidad, no, eh, todo lo que implica este narcocultura y demás, pues es, es pariente, digamos, del texto de, de Sean Penn, ¿no? Sí.
5: Claro, ¿no? yo
1: creo que eh, lo que con lo que podríamos quedarnos de toda esta muy lamentable, es uh -huh. muy lamentable ir si y venir, sería, yo por lo menos me quedaría con sí, el, el mal es enormemente fascinante. Pero hay formas y formas, ¿no? Está Un Hombre de Confianza de Fabricio Mejía Madrid sobre Gutiérrez Barrios. Está es la fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Está salvaje, ¿no? Está la fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Está toda la novela sí. de la dictadura. Toda la
5: novela de la dictadura. Tanto nos
1: fascina que Cartentier. tenemos un
5: genio, ¿no? O sea, ahí tenemos un montón de cosas, sí, no por supuesto. Escuchar. Pero, bueno. Pero hay y,
1: formas y formas y hay editores y editores. Y, y, y con claro, eso hay me editores, quedo yo ahí cosas que hacer con la información. Y si
5: te quieres uh -huh. fascinar por el crimen, puedes leer A Sangre Fría de Truman Capote. Sí, que siempre uh,
13: es un libro que va, al que vale la pena regresar. Al regresar ¿Será Sean Truman Capote?
5: ¿No? no, ¿verdad? No, claro no, que no. ¿verdad? No, no, jamás, jamás. Aquí, todos los dilemas éticos, morales, se diluyen frente a la, a la, a la banalización de todo ello, ¿no? Estamos viviendo tiempos banales. frívolos. Tiempos frívolos, y al mismo tiempo tiempos oscuros. Y yo creo que ahí está el verdadero meollo de todo este asunto.
14: Y,
1: y tiempos donde se publica sin pensar. ¿no? Desde las redes sociales sí, en muchos casos hasta muchos medios. Sí. O sea, lo, que, lo que tú decías un poco, Daniel.
13: No, tienes razón. Eh, la reflexión no es precisamente lo que priva eh, en las redes sociales, ni en pero también ni, ni siquiera en los medios. Uh -huh. no eh, mucho más fácil mandar, eh, y, y lo dice, lo dice un tuitero que leí hace, hace unos minutos, ¿no? Eh, es más fácil mandar los mensajes de Kate del Castillo a la portada de un periódico que los 17 desaparecidos de Arcelia Guerrero. Por ¿no? supuesto,
5: Por supuesto. Que, que eso sí eh, es un tema gravísimo.
13: Bueno, que, que es un tema de terror.
5: De es, terror. Que ya habrá
13: otra oportunidad para hablar, pero, a, al respecto, pero Arcelia, imagínense, es mi tierra.
5: No es, me, ah, no me digas.
13: Sí, 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 es. es un pueblo de 20.000 habitantes, y no, donde yo... ocurrió esto es una ranchería que tiene 100 habitantes, o sea, 17 desaparecidos Eso es una locura. Locura. este y, y, pues claro, la fascinación de los intercambios de, de mensajes en el BlackBerry, este, bueno, o sea no creo que hubiera muchos editores que se cuestionaran si, lo pone, si pones unos u otros, y esa es una reflexión que preocupa. Mira, yo diría... Sin, sin evidentemente eh, haber estado presente porque no, no tendría por qué haber, eh, haber estado yo presente en esto, pero hubo una reflexión, pregunto, hubo una reflexión ética eh, en, eh, el, en el periódico en este caso en Milenio, pero no solo en Milenio sino antes en Universal uh -huh. y antes en otros medios eh, sobre lo que significaba publicar o no un trabajo como eh, eh, el, el, la reproducción de un diálogo de un presunto diálogo entre Kate del Castillo y este y el Chapo ojalá lo hubiera habido y si la decisión fue hagámoslo, pues se podrá debatir, pero me temo que no lo hubo y esa parte preocupa, no nos estamos tomando la pausa como para poder hacer la reflexión de, oigan, lo que estoy haciendo está bien o está mal, estoy sirviéndole a las autoridades o estoy sirviéndole a los lectores estoy reproduciendo de manera crítica algo que ni siquiera sé si es cierto o no sin atribuirlo claramente a una fuente es decir, eh, hemos leído en estos días el fuentes bien informadas híjole, hasta la saciedad y esto si bien es cierto que las fuentes bien informadas son una herramienta legítima para hacer periodismo bajo ciertas condiciones, pues el otro lado de la moneda es que primero, eh, les aceptamos el no identificarlos, uh -huh. eh, ni siquiera eh, en términos de dibujar de dónde son, no me refiero a poner nombre y apellido, sino de decir, son fuentes bien informadas de la Procuraduría General de la República, por, por poner un ejemplo. Sino además, nos volvemos los reproductores acríticos de lo que nos están diciendo. Entonces, todo es el informe de inteligencia que en realidad no es un papel, sino un funcionario que nos dice lo que quiere que publiquemos y nosotros lo publicamos eh, 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 prácticamente textual, ¿no? ¿Eh? Entonces, esa parte preocupa, que en estos días los medios, este, eh, con, ah, en, en aras de obtener eh, un poco más de información que su competidor, estamos, y, y eh, por no supuesto serían. hablo en primera persona del plural, eh, estamos dispuestos a publicarle casi cualquier cosa a las autoridades. Esto no puede ser así. Esto, esto sí es, me parece indispensable eh, subrayarlo porque, porque eh, co coincidiría yo con lo que han dicho otros, que es, ahora resulta que los periodistas mexicanos hacemos pedazos a Sean Penn cuando al mismo tiempo eh, eh, hacemos este periodismo. Uh -huh. O sea, es in inevitable insistir. Los principales críticos, los que dicen, este algunos evidentemente, los que dicen, la entrevista de Sean Penn es propaganda, son los que le hacen propaganda al gobierno todos los días. O sea, ¿con qué autoridad moral? Por favor, ¿no? Sí. Este sistema de medios que tenemos en este país no está, no tiene la autoridad moral para criticar a Sean Penn, ¿no?
5: No, no sin lugar a dudas. Daniel, eh, muchas gracias. Escu escucha, no, no, hablemos muy pronto sobre Arcelia. Esta fue la única vez que hemos tocado el tema uh -huh. del Chapo y de la entrevista sí. de Chompen. Ya no vamos a hacerlo. No vamos a, tampoco a, a entrarle al, al tema de la banalización de todo lo que hay alrededor. Uh -huh. Este, Pero nos parece muy importante lo que acabas de decir Y estamos completamente de acuerdo Hay que hablar sobre, que sobre estas desapariciones constantes En el el, todo el país quieras,
13: Y además, si me permites la sugerencia este, El director del periódico El Sur de Acapulco uh
10: -huh. Juan
13: Angulo Es también de Arcele Guerrero este, uh -huh. De veras eh, Estamos hablando de, de, del municipio que el año pasado estuvo estuvo en segundo lugar en, en homicidios, si no recuerdo mal, este y en número uno en feminicidios. Estamos hablando de un lugar que tiene 20.000 habitantes, ¿sí? Imaginen nada más el nivel de violencia que tiene. este eh, Creo que vale la pena, pues en algún momento poder eh, pintar un poco de mayor producción de amapola es, decir, es un tema es un tema insisto que vale la pena abordar ¿no?
5: por supuesto te mandamos un enorme abrazo Daniel Igualmente. Moreno todos los que hacemos Primer Movimiento
13: muchas gracias Daniel muchísimas gracias ya saben que yo he encantado de estar
2: con ustedes mil gracias hasta luego Adiós.
5: Primer
0: Movimiento clásicamente reflexivo
1: pues después de esta conversación tan intensa, Luisa Iglesias, ¿te parece si escuchamos Chan vía
2: circuito a dúo con Miriam García? Me parece perfecto, queridísima Juana Inés. Beza. Vamos a escucharlo. El tema es coplita. ...diciendo que todas eran mis discusiones favoritas... ...no, no, no es verdad... ...pero este en particular Juan... Es que ah cómo nos gustó,
1: ¿te acuerdas? ...nos gustó,
2: nos conmovió... Eh, ...yo, bueno, yo ya estaba a llorar... ...cuando conocimos a Dima Katif... ...por supuesto, ustedes la recuerdan... ...es esta periodista... Eh, ...que además es poeta... ...que además se encarga... ...del de, de medio electrónico al Yazira de, esta, ...de este medio que... ...para muchos de nosotros nos ha dado muchas herramientas... ...para entender cómo funciona el resto del mundo... ...bueno, eh, precisamente platicamos con ella... ...y tuvimos una entrevista de lo más conmovedora porque hablaba de su experiencia, digamos desde la parte más confesional, la parte académica, la parte poética. Yo creo que la violencia de género en Medio Oriente y en México no es tan diferente como nosotros pensamos que lo es, eso nos dijo ella.
1: Bueno, ya nos dijo, ustedes no saben lo que es de adveras, digamos, eh. ¿no? Cuando es un ya tiene que pasar por un tamiz político, pero Escuchemos mejor a, a esta conversación con Dima Katibe, ella es, eh, periodista y poeta en medio del mundo islámico, primera ejecutiva en Al Yazira, directora de IJ Plus, el nuevo canal de, de noticias de Al Jazeera por internet. Vamos a escucharlo, platicamos con ella el 29 de agosto, y esto
15: fue lo que nos dijo. <tose> آخر الصباح أو خارج الصباح ترميني في ذلك النهر لا خيار سوى اثنين بين الغرق والغرق وأنا أحب الغرق في الخمر أنا أحب الغرق في الزبدة والعسل أنا أحب الغرق بلا ماء أنا أحب الغرق بلا امل فأغرقني أغرقني فيك حتى الثمل أغرقني فيك حتى الغرق esta mañana
2: el primer movimiento tiene una invitada fundamental, de muchas maneras insólita, pero bueno, vamos a presentarla porque esto que acaban de escuchar es naufragio. De Dima Hatif Esta poeta, escritora, periodista Mujer árabe que nos acompaña aquí en la cabina Y para nosotras es un verdadero privilegio Dima, bienvenida Gracias
15: y buenas tardes o buenos días O según, buenas noches o... o buenas noches según estemos en el mundo árabe En <risa> México, en Estados Unidos, en Asia En donde estén ¿Qué escuchamos Dima? Es el... Son los dos primeros párrafos De Naufragio Que es un poema que me me gusta mucho a mí porque es donde hablo de las cosas que me gustaría hacer y que no, no siempre suceden y es un sueño al final, ¿no? pero es eh, ahogarse en lo que nosotros queramos eh, yo le yo digo ahógame en el, en el vino que, que es un tabú en el mundo árabe no ahógame claro. en el vino, ahogarse de, ya de que la mujer diga que quiere ser que quiere que un hombre la ahogue es un tabú, ¿no? Que ella diga, porque normalmente ella solamente sigue. Entonces ahogarse en el vino, ahógame en la mantequilla, ahógame en el miel, en la miel, eh, ahógame hasta que no pueda respirar más, ahógame hasta que no pueda, hasta que se me olvide cómo nadar, etcétera. Pero al final es un sueño, es es un deseo de mujer y Sí, esto, esto lo que trato de hacer en la poesía es darle voz a la mujer para que diga las cosas que no tenga miedo de decir.
2: Ah, una, una pregunta, Dima. ¿Mencionabas a quién se le está hablando en este poema? ¿Es a un hombre a quien se sí, le habla? Sí, es
15: supuestamente sí un hombre. Eh, que al final, este, se, sí, sí, es un hombre, es un hombre. Comienza con un beso, de hecho, el, el, el con un sueño de beso. Uh -huh. Que, bueno, es un, también es un comienzo... Yo veo las miradas de la gente cuando leo esto que como una mujer va a comenzar con el sueño de un beso, ¿no? Que dice no el sueño de un beso en la mañana o no sé qué, ¿no? Es, eh, o en la tarde eh, y sí es a un hombre. ¿Las mujeres árabes no pueden tener deseos? Mira, pueden tener pero normalmente tienen que esperar.
2: <risa> no no son ellas. que decir qué es el deseo que deben tener?
15: Normalmente la mujer árabe eh, no debe decir, debe expresarlo de otra manera, es decir, con lo que pone maquillaje o perfume o uh -huh. con su con la ropa, así ella puede decir que tiene deseo para que el, el hombre haga, uh -huh. que el hombre decida, es decir, su rol es seducir y no seducir pero a través de ser, de, de ser seducida, o sea, eh, no es ella que seduce activamente, sino usa su cuerpo para tener lo que ella quiere y no es ella que toma la iniciativa o al menos no lo puede decir. Es un poco, yo sé que es, es un poco complicado, pero porque eh, la mujer
2: debe seguir esa
15: es, la, esa es la idea. Lo,
2: lo interesante es pensar en cómo tu trabajo es todo lo contrario. Eres una mujer que escribe, eres una mujer que dice, que desea, que pide. ¿Cómo se relacionan el periodismo y la poesía en, en un mundo como este? O sea, con, con este tipo de reglas. Sí, bueno, en
15: el periodismo, por supuesto, eh, a veces yo siento que me he hecho hombre para ser exitosa, para tener éxito laboral. Muchos uh -huh. años de mi vida yo creo que actuaba como hombre, pensaba como hombre y no como mujer, porque para que te acepten y que te den la oportunidad, tienen que respetarte como hombre, no como mujer. Uh -huh. Porque mujer es todas las otras cosas que ellos creen que te van a impedir ser como ellos. Así que yo creo que parte de mi vida, de mi éxito laboral como corresponsal, por ejemplo, yo actuaba incluso con las mujeres como hombre. Y eso lo rectifiqué cuando me hice madre. Uh -huh. Cuando me hice madre me di, me di cuenta de repente, caramba, soy mujer. Y tengo todo esto en mi, en mi cuerpo que va a salir. Y de repente cambié completamente de actitud y me di cuenta de que sí puedo ser mujer y además confirmarlo con mi manera de ser, con mi manera de trabajar, con mi manera de mandar y de tomar iniciativa y seguir teniendo éxito. Y que los hombres sí lo van a aceptar. Solamente el problema para llegar a esto, tuve que pasar por la época hombre. Y lo que me gustaría ver es que no tengamos que pasar por esta fase de hombre, que las mujeres quizás puedan empoderar a otras mujeres para no tener que pasar por el empoderamiento por un hombre a una mujer.
1: ¿Qué tan sencillo es esto en el mundo árabe? Hablábamos eh, cuando preparábamos la entrevista Dima, de, de retos de la, de la mujer árabe, de retos externos e internos. ¿Cómo funcionan estos?
15: Mira, el reto interno es creo lo más complicado y puede tomar muchos años, uh -huh. porque adentro tenemos mucha culpa. Le culpan a la mujer todo lo que pasa. Si se divorcia es porque fue mala esposa, si no se casa es porque es fea, si el hijo está enfermo es porque ella no la cuidó bien, uh -huh. si no es exitosa ah, es porque se casó, si... Todo el tiempo hay esta presión de que la mujer tiene la culpa. Entonces, esta culpa está adentro y la guardamos, la mantenemos y se hace realidad. Ya es la norma. Claro. Entonces, para, para poder salir de esto y, y expresarse en poesía, hay que romper esto adentro y no tener miedo de qué me va a pasar cuando haga esto. Si yo digo lo que pienso verdaderamente, que es el deseo mío, o que es decir que no quiero que me manden, no quiero que me digan qué hacer, o no quiero esto o lo otro de la religión, de la política, de la autoridad masculina, de la autoridad de la familia, de la sociedad. ¿Qué me va a pasar? ¿Me van a castigar? ¿Soy culpable otra vez? Para salir de esta, este círculo de tener miedo de ser culpable, es mucho trabajo interno. Y luego... La presión social, la presión de la familia, la presión laboral, la presión de todo. A mí me pasó, por ejemplo, la, las primeras veces que publiqué poemas o pedazos de poemas uh -huh. en Facebook, como soy per, soy periodista y salgo en la tele, que compañeros míos, periodistas, me escribieron en mensaje directo. ¡Borra esto! ¡Bórralo ya! Vas a destruir tu carrera periodística. Tu reputación ahora va a ir a carajo porque... Eso no se escribe. Una periodista como tú que entrevista a, a, a presidentes no puede estar escribiendo estas cosas sobre el amor. Uh -huh. Esto no va con tu con tu personalidad y no va con con tu perfil. Con tu perfil. Y cuando les decía, pero oye, pero ser periodista no quiere ser no ser mujer o ser poeta o ser escritora. Sí, puedes escribir sobre los temas que ya sabemos que tú conoces bien. Esto no es tuyo. Es decir, esa resistencia de que a cada uno de nosotros eh, les dan una caja. Salirse de esa caja a crear otras cajas, mmm, seguramente no es un proceso fácil. sea lo que Sean sean lo que sean las cajas, ¿no? Sí. Y además, este, la presión del, de lo que van a pensar mis padres de lo que van a pensar, de lo que va a pensar el esposo o de lo que va a pensar todo, pensar todo el mundo, este poema seguramente es su historia. claro Y te van a juzgar. ¿A quién le estás escribiendo esas cosas? ¿A quién estás escribiendo? ¿En quién estás pensando? Sí. Y eh, y te van a juzgar, te va, van a decir, ay, tiene una vida así como, hmm, anda con hombres, como si fuera algo malo, otra vez la culpa, ¿no? Sí. Tienes que estar preparada, por eso dije el reto primero interno, tienes que estar preparada para no volver a caer en la culpa interna y en esta presión interna que tú tienes que no puedo, no debo, no se puede. Yo soy mujer y soy periodista y tengo una imagen. Al final, yo cuando me atreví a hacerlo, eh, descubrí que mis colegas, hombres y mujeres, todos me leen los poemas y que al contrario, ellos tienen más respeto. Lo que yo no me imaginaba, yo pensaba que iba quizás a perder mi carrera periodística. Dije, no importa, esto es, ya no lo puedo parar, eso de escribir la poesía lo quiero hacer porque no es... No es una decisión es escribir poesía. La poesía te viene y se queda y no se, no se va sino cuando ella quiera. Sí. Entonces este no yo sabía que esa, ese era mi camino, que no podía cambiarlo. Y dije, bueno, si no me aceptan como soy ahora, la madre y la poeta, la mujer, pues está bien, me pasaré la vida haciendo otra cosa. Pero al final no, hasta mis superiores este, ven mis poemas y... Claro, algunos poemas seguramente se quedan un poco chocados, pero a, a mí me parece que eso me ha agregado algo más eh, y me hace transparente que no estoy jugando la periodista tal y, y escondiendo el resto de mí que sí existe. Hablábamos hace un, un momento de... De que el
1: proceso de las mujeres árabes para hacerse visibles, ¿no? de, de la mujer árabe como esta mujer uh -huh. que debe ser siempre invisible. Uh -huh. ¿no? Como este, este uh -huh. ser que debe ser invisible. Y que el proceso para visibilizarse, para tener una voz, para decir aquí estoy, es parecido a lo que en, en México y en, y en lengua española llamamos salir del closet, ¿no? Sí. Eh, eh, los, <risa> sí. Sí. <risa> sí. sí. ¿no?
2: Tal cual. Sí. Sí. Eh, para tal cual. Los, este Es salir
1: del closet, por sí. el Porque los homosexuales de, se... se uh -huh. a, asumen frente a sí mismos y sí, frente al mundo como tales. Entonces, eh, ¿cómo fue salir
15: del closet como poeta para ti? Eh, es primero realizar, o sea, no, primero entender lo que hay adentro. Y eh, yo no sabía que era poesía. Yo no sabía que era esto. Eh, entender y, y aceptar que sí, que eso existe adentro. Y, eh, y no tener miedo de descubrir más lo que queda dentro y sacarlo. Entonces, cada vez escribía algo que yo pensaba era imposible antes decirlo. Lo decía y no pasó nada. Yo podía seguir viva. Y hay gente que estaba leyendo y le encantó y decía, ¡ay, eso entiendo muy bien! ¡Eso me pasa a mí! Y de repente te das cuenta que lo que era imposible hace pocos minutos, antes de tú pasar ese poema a otra persona, ahora es aceptado. Entonces vas y buscas más, otro imposible. Y es así que vas, paso, a paso. Y yo, yo tengo que decir que los, los medios sociales como Facebook, Twitter, me han ayudado mucho porque veía la reacción de la gente. Bueno, hay gente que tuvo reacción muy negativa. Pues, pues, que me han insultado que no sé qué, que cállate que las mujeres no deben hablar así pero mucha más gente me apoyó mucha más gente me, me le quedó encantada y sobre todo mujeres y eso me dio, me, me, me animé a descubrir más de esa parte de mujer porque sentí que estaba ayudando a las mujeres, por ejemplo con Naufragio, ese poema una vez lo leí y había una mujer sentada eh, con velo, calladita todo el tiempo, ninguna reacción durante el recital y al final viene y me dice yo tengo 25 años de casada por primera vez voy a intentar decirle a mi marido, ahógame ¡ah, qué belleza! y, 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 con y esa postal. Di, mira, yo hacemos? le di un abrazo fuerte yo no sé si lo hizo ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pero si ella dijo que durante. Eso, ella lo que me está ese diciendo que durante 20, 25 años no lo ha hecho nunca, no lo ha pensado, no, ha, no se ha atrevido. Y cuando me lo dijo, y sobre todo porque era muy calladita, muy así conservadora. Eh, ese es el tipo de, de, de momentos que te, te da mucha fuerza y energía para buscar más, a ver qué más
2: puedes sacar de adentro. Eso es. Hay algo que me llama mucho la atención de lo que estás narrándonos ahora, Dima, es que todo esto, tal cual como lo cuentas, podríamos trasladarlo a Latinoamérica y las presiones sociales serían muy similares. No diría que iguales, porque venimos de contextos, todos venimos de un contexto diferente. Todos los, todos en esta mesa y todos los radioescuchas. Pero hay muchas presiones similares y hay muchos silencios similares. Y quizá me gustaría preguntarte qué presión, no, no qué presión social pesa más. Pero tú que has estado en los dos lados, cómo podrías relacionar, no sé, las presiones sociales del mundo árabe con las de Latinoamérica, que también me imagino que las vives de otra manera, también teniendo redes sociales, en todos tus viajes, eh, acostumbras viajar muchísimo, es decir. Sí. Pues mira, es, es, yo digo que
15: son muy distintas, por supuesto, porque ustedes están pasando por otra fase, ¿no? Sí. Pero son dos caras de una misma moneda, sí, sí, sí. porque eh, Fíjate que el machismo árabe, la gente dice que es muy distinto al machismo latino, pero a mí me parece sí. que es la misma cosa, porque el machismo árabe está basado en tener posesión del cuerpo de la mujer, de su mente, taparla, esconderla, porque es mía y no quiero compartirla con nadie. La guardo en la casa eh, y me aseguro que nadie vea su belleza, porque gozo yo solo de ese producto que tengo en la casa, ¿no? Y el machismo latino es, mira que tan bella está, yo ando con esa amante tan bella, mira qué ca, caño, no sé qué, bueno, quiere mostrar uh -huh. qué tan bella esa mujer o qué tan inteligente, otra vez es mía, Miran, miren lo que yo tengo, otra vez es la posesión. Entonces me parece que es, en, la, en, en los dos casos, es tener esa, esa idea de que la mujer es una cosa uh -huh. que tengo yo y dispongo de esta cosa para mostrarla o para esconderla es lo mismo así que las presiones es la misma cosa es pueden ser distintas en su forma pero en el fondo es lo mismo es que no puedes decir o expresar todas las cosas que quieres y que tienes adentro sean lo que sean ¿y cómo, cómo existes tú en este contexto? ¿de dónde sales tú? mira yo creo que es una, es una verdad que siempre digo es gracias a los hombres en mi vida que me sí. han ayudado eh, también las mujeres pero yo creo que las hombres, los hombres más que las mujeres mi padre pero también mi mamá que no hizo, por ejemplo, en la casa no había diferencia entre hermano y hermana, hembra y varón. Eh, mi padre, pero también muchos colegas míos en el trabajo que me han defendido cuando otros colegas hombres querían pararme o querían decir, ella no puede hacer esto porque es mujer. ¿Por qué mandarla a viajar sola? ¿Cómo mandar a una mujer a viajar sola en China? Es peligroso para las mujeres entonces yo creo con este apoyo, pero también también con, no sé adentro cada uno tiene una energía que tiene claro. que, que que salir, o sea, tiene que salir esa energía de una forma u otra y, y creo que yo siempre he sido un poco rebelde y entonces cada vez que me ponían barrera pues la tenía que romper y eso me daba más, entonces yo estoy muy agradecida a todos los que me apoyaron pero aún más a todos los que Intentaron pararme porque esta gente que intentó pararme me dio más fuerza para ir más adelante y al final quedaron atrás eh, y, y hoy en día o sea en mi trabajo porque soy directora tengo una cierta imagen de ejecutiva pero al mismo tiempo soy poeta soy madre hoy en día trato de, de dar un ejemplo de que se puede se puede hacer lo que uno quiere la combinación de cosas que uno quiere y, y, y muchas veces yo rompo un poco la imagen de lo que debe ser una directora en la manera de hacer, en la manera de hablar, en la manera de vestirse, en la manera de ir a las reuniones estas grandes. A veces vengo con el niño porque está enfermo y no lo voy a dejar en la casa. Entro a la sala de reuniones de ejecutivos con mi hijo y está conmigo. Nadie puede decir nada porque todos tienen hijos y saben que... Ellos no querrán que su mujer salga de la casa si el niño está enfermo. Pues yo yo soy igual. Entonces, con estas, estas cosas que son importantes, aunque parezcan
2: pequeñas, claro.
15: yo creo que aprendo a existir con esas,
2: bueno, muchas cosas. Es que al principio de la conversación, precisamente, eh, decías, ¿no? Para el trabajo periodístico, que es completamente separado, vamos a ponerlo ahorita, Ajá. de la poesía, jugabas... Por, ...utilizaste la palabra juego... ...yo no sé si la, la debemos retomar o no... ...hacer esta otra persona... ...y en este caso hablabas de, de un hombre... ¿no? Sí. De, ...de una dima hombre... ...vamos a ponerlo así... Sí. ¿Cómo, ...el proceso de quitarse la máscara... ...y de de pronto decir... a ver ...me voy a llevar a mi, a mi hijo al trabajo... ...a mi hija al trabajo... ...no es el proceso más sencillo... ...y quizá ahí está el germen de la poesía... ...cuando uno tiene que quitarse... ...esta máscara de alto ejecutivo... ...que de vez en cuando todos nos tenemos que poner... Eso, por un lado me gustaría saber tu opinión Pero también por el otro Y desde el lado de los periodistas ¿Tenemos que ponernos máscaras? Los que trabajamos en medios de comunicación
15: Mira, si trabajas en televisión Y también tienes que sobrevivir Toda la presión en la sala de redacción oh, sí. La presión física La presión O sea, eh, para, para llegar a donde yo llegué Tuve que darle pruebas a todo el mundo Y a mí Que sí puedo hacer lo que sea ir a la selva aunque tenga la regla uh -huh. eh, estar embarazada y subir montes y hacer mis historias eh, amamantar en medio de pff, caos eh, este todas estas cosas hacen que te bueno que, que, que te hagas mucho más fuerte y entonces fuerte adentro quiere decir fuerte afuera y fuerte afuera es ser yo madre no soy hombre madre y ejecutiva Pues si, si lo quieren, muy bien, no lo quieren, que pongan un hombre como ejecutivo. Yo tengo muchas otras cosas que hacer en la vida si no me quieren aceptar en, en esto. Y, y sinceramente ha sido de verdad así. O sea, yo dije cuando me ofrecieron este cargo ejecutivo, yo dije, pero yo no soy el hombre que yo era antes de corresponsal. Y ellos dos quedaron como hombres, ¿no? Sí. Mirándome de qué estás hablando. Dije, no, ahora soy madre y soy mujer. Y mi, mi vida de mujer, de madre, es más importante que este trabajo. Eso quiere decir que voy a darle prioridad a esto. Si ustedes están de acuerdo, muy bien. Si en algún momento no están de acuerdo, me dicen, y es una, es una decisión mía, esto. Y la verdad, todo el mundo lo respeta. Y eso te dice, es lo mismo que la poesía. Cuando tú te atreves y tomas la decisión y la iniciativa y intentas, Empujar la línea donde tú pensabas que las cosas sí. se terminaban, que era la última línea donde podías llegar, descubres que hay otra línea y una línea más y una línea más y una línea más y nunca debes dejar de seguir caminando, empujando las líneas.
1: Pues muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias Dima Jatif por haberte desplazado hasta Radio Nama a platicar Qué con nosotros. Maravilla. Esperemos que tu estancia por México sea un poco más relajada porque hoy, hoy llegaste un tanto agotada. Sí, pero eh,
15: una última cosa claro. eh, que, que quisiera agregar porque México ha sido un, el primer país latinoamericano que sí. yo conocí. Y la verdad, el mundo latino me ha, me ha ayudado mucho en este proceso de salir del closet árabe del closet de la mujer árabe que no puede decir las cosas, viendo los ejemplos que yo tenía alrededor. Y yo creo que el clima, la lluvia, el monte, lo verde, todo esto, los pájaros, esa, esa, esa mezcla de culturas en América Latina me ha ayudado mucho a abrirme adentro. Y de hecho la, la lluvia, todo lo que es
2: latino está muy presente en mi poesía árabe. Vamos a tener que leer todo el trabajo. Se van a quedar muchos poemas para poesía necesaria de Dima Hatip. Dima, ya nos tenemos que despedir, pero antes de eso, por favor, cuéntanos brevemente de tus futuros proyectos, de qué van a estar haciendo por acá para saber de todo un poco.
15: Mira, estoy aquí para dar una conferencia, uh, bueno, que la di hoy. Uh, qué bueno, son conferencias que doy um, para hablar de AJ+, a veces hablar de otros temas periodísticos, pero a futuro, ¿qué es lo que quiero hacer?, Claro, en mi trabajo, por supuesto, quiero que AJ Plus sea cada vez más eh, influyente, con mucho impacto en los jóvenes. Y aquí en México, de hecho, estamos empezando, desde hace pocos días, eh, empe estamos empezando a tener presencia fija de AJ Plus en español para, para hablarle a los jóvenes mexicanos sobre los temas que sí importan a los mexicanos desde el punto de vista mexicano. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en los próximos meses, pero, ¿qué, ¿qué me queda hacer por adelante? Yo creo yo cre, creo que va a ser escribir mucho, que no me da mucho tiempo ahora con este trabajo, pero también seguir viajando, viajando en mi a, adentro, ¿no? Uh -huh. Porque este es el viaje más importante de la vida, es el viaje adentro.
1: Tienes este poema que dice, la única patria que no he perdido es el viaje, y te lo agradecemos muchísimo. <susurra> Dima Hatif.
0: Primer Movimiento clásicamente universitario
2: antes de irnos al corte, escuchemos una nota. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García otorgó el Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad 2016, Ciudad Viva, a Leyda Rueda, Coordinadora de Comunicación del Instituto de Física de la UNAM. Nuestra compañera Cristina Godínez la entrevistó y vamos a escuchar fragmentos de esta conversación aquí en Primer Movimiento.
16: Aleida Rueda ganó el Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad 2016, Ciudad Viva, que otorga la Escuela de Periodismo Carlos Septién y una empresa refresquera. Rueda es egresada de las carreras de Ciencias de la Comunicación y de Estudios Latinoamericanos y actualmente es la Coordinadora de Comunicación del Instituto de Física de la UNAM. Así describe su proyecto.
17: Esta es una serie de televisión que se llama Refracción. Apareció este año en TV UNAM, son 13 capítulos, y este programa en específico fue el primero de esa serie de televisión. Se llama Ecosistemas y Extinción, y lo que plantea el programa es, digamos, un cambio de paradigma en ecología, un cambio en el tema de conservación, que ya no se fija únicamente en especies como individuos aislados, sino que tienen que ver con el resto del ecosistema el resto de las interacciones y funciones ecológicas, que podría cambiar la forma en que se hace conservación ecológica en el país y en el mundo, y pues lo hice a través de una analogía con el fútbol.
16: Refracción es una producción de TV Unam y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. La periodista considera que el periodismo en general requiere un buen trabajo de investigación, la búsqueda de fuentes confiables y la formulación de preguntas interesantes.
17: Y en el caso del periodismo científico se requiere además comprender los temas. A pesar de que hacer periodismo puede ser una cosa general para diferentes fuentes de especialización, en el caso de la ciencia requiere un esfuerzo y una voluntad de querer entender para poder explicar los procesos científicos. Quizás un esfuerzo extra por convencer a quien está en los medios, quien decide qué se produce, qué se hace, que incluya ciencia. No es una obviedad que los medios quieran incluir ciencia en su programación o en sus contenidos y me parece que la gente que nos dedicamos a escribir o a hacer estos contenidos tenemos, digamos, un eslabón más, un escaloncito más que tenemos que hacer para que estos contenidos aparezcan. La serie Refracción de
16: Aleida Rueda se puede consultar en el canal YouTube de TV UNAM. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
7: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Ya
1: estamos, Luisa e Iglesias, en nuestra tercera hora en este 27 de diciembre de 2016. Ya se va a acabar el año, pero nomás
2: no se acaba algunos este año dicen me parece que duró como 18 es, es justo lo que te iba a decir Hay quienes dicen, no quiero que este año se acabe porque me encantó Y hay quienes dicen que, que el 2016 termine ya, por favor hay... sí, no, no sé, salvo Trump no, no sé quién pueda decir que le encantó el 2016 Bueno, yo creo que muchos científicos Con lo que, con lo que arrancamos este programa Muchos científicos disfrutaron mucho este año Por tantos hallazgos eh, Sin embargo, habría que discutir ¿Qué necesita la ciencia? Es algo que hemos discutido mucho con Pepe Franco Con el director de, del programa de divulgación Con la DGDC de la UNAM eh, lo seguiremos discutiendo, por supuesto, pero otras cosas también se hablaron mucho en este año que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, eh, temas de salud importantes. Si bien fue un año crítico para la salud de nuestro país pensando en la diabetes como una emergencia sanitaria, que es algo uh -huh. fuertísimo. Una epidemia. Una epidemia, lo cual es algo muy, muy difícil de... De comprender pensando que no es una enfermedad viral, que es generalmente de estas sí, que enfermedades. que no se contagia. Pero, pero pensemos entonces, ¿qué otras enfermedades tenemos en nuestro país? ¿Cómo se van a combatir? ¿Y qué, qué le toca a los sistemas de salud? Yo creo que esta es una discusión que se va a dar muy bien en el 2017 porque estamos empezando a generar otra conciencia. O eso espero. Eh, a ver qué va a pasar, por ejemplo, con el tabaquismo en las mujeres, querida Juana Inés? Cada vez más mujeres padecen de enfermedades relacionadas con el
1: tabaquismo. Una de ellas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC. Mi ¿Ve? compañero Jorge Díaz con la información al respecto.
18: Datos del Centro Nacional contra las Adicciones revelan que un menor de edad consume siete cigarros diariamente, mientras que los adultos fuman 6.5 cada 24 horas. La causa principal, la complacencia de las autoridades, la poca ética de los comerciantes y la falta de orientación familiar respecto al tema. En la Ciudad de México, los menores de edad inician su vida como fumadores alrededor de los 12 años, mientras que en otros estados como Veracruz comienzan a los 17 años, advirtió la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, directora de la Clínica de Tratamiento contra el Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Agregó que el número de adolescentes que consumen tabaco se ha duplicado a nivel nacional, Además, las estadísticas revelan que el número de niñas consumidoras es mayor que el de los niños.
16: Ahora esto está cambiando y es por eso precisamente que queremos dar como esta voz de alarma de que las mujeres están siendo ahora uno de los grupos más importantes en términos de prevalencia de tabaquismo. Tenemos datos, por ejemplo, en nuestro país que nos dicen que de los 17 millones de, de fumadores que tenemos según la última encuesta de 2011 alrededor de seis ya son 6 millones ya son mujeres.
18: En entrevista para Radio Unam, Ponciano lamentó que las autoridades encargadas del combate a las adicciones no hayan aplicado políticas o medidas administrativas más eficaces para evitar el incremento de la adicción en niños y adolescentes. Por ejemplo, aunque ya existe una ley que prohíbe la venta de cigarros a menores de edad, algunos comerciantes no la respetan y las autoridades son omisas.
16: Y otra de las cosas importantes que influye para que estos niños empiecen a fumar, desafortunadamente, es el que pueden eh, comprar cigarros de forma unitaria. Ayer lo veíamos aquí en uno de los parques que pasamos un señor en una cajita vendiendo cajetillas abiertas, ¿no? Vendiendo de a cigarro. Eso se ha visto que es una estrategia pues terrible.
18: De seguir esta tendencia, en los próximos años ya no se hablará de leyes o medidas que inhiban el consumo del tabaco, sino de las enfermedades derivadas de la adicción, como el enfisema pulmonar, el deterioro de las piezas dentales, la impotencia sexual e incluso hasta la muerte, advirtió la especialista. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Clásicamente reflexivo.
2: Esta nota que sigue, esta mesa del día que sigue uh -huh. y, que, y que espero todos disfruten tanto como nosotros la disfrutamos, eh, fue grabada, emitida precisamente el 23 de marzo. Le estoy haciendo de emoción porque además déjenme contarles, queridos radioescuchas, que yo hice un verdadero berrinche cuando mi querido amigo, gran escritor, eh, periodista, pero además un... un... Joven sabio de su tiempo, Bernardo Esquinca vino aquí a Primer Movimiento y Luisa Iglesias no estuvo ahí para decir, fírmame por favor mi libro de, de de la nota roja y de todo. O sea, qué injusticia, querida Juana Inés, yo quería estar ahí, qué bueno que lo puedo revivir el día de hoy.
1: Estaba en vacaciones, mi reina, pero... Eh... Puedes recuperar esta conversación que tuvimos el 23 de marzo con Bernardo Esquinca sobre la nota roja y su atractivo a raíz de su novela... Carne de ataúd.
2: Publicada en Almadía. ¡Qué buena novela! De verdad, si, si, no, si no la han leído, todavía no se acá de 2016. Vayan, cómprenla, léanla, disfrútenla y nos cuentan qué les pareció.
0: La Mesa del Día
1: México es un país en el que la violencia se ha expandido de manera notoria. En, en ocasiones ha ocasionado, en realidad, que el periodismo se vuelva una profesión
19: de riesgo. En este contexto destaca el trabajo de aquellos valientes que se han encargado de documentar, a través de la palabra o la imagen, los sucesos trágicos que prevalecen en nuestro país. En este sentido, la nota roja es un género periodístico de gran relevancia en México, cuyo
1: enfoque radica en mostrar los sucesos relacionados con la violencia física provocada por el crimen o los accidentes. Se le llama nota roja debido a que la estampa que se colocaba durante la Inquisición en México para llevar a cabo una ejecución o un castigo era de color rojo.
19: En su novela Carne de Ataúd, una historia ubicada en la época del porfiriato, Bernardo Esquinca trata la historia de El Chalequero, el asesino Francisco Guerrero Zapatero, que ejecutó sus crímenes en Río Consulado. A propósito de esta obra, hoy conversaremos con Bernardo Esquinca sobre el potencial narrativo y literario de La Nota Roja. Porque
1: Bernardo Esquinca es escritor de la llamada ficción de lo extraño Que ahora espero que nos explique más Que es una mezcla de género policíaco, de género fantástico y de terror También buenos días Bernardo, gracias por estar con nosotros ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo
20: están? Un gusto estar aquí en esta mañana de vacaciones para unos y para otros de chamba
1: Mañana de frontera, entonces justamente <risa> vamos a, a jugar con esta frontera Vamos a jugar con muchas fronteras hoy Bernardo eh, ¿Qué es esta ficción de lo extraño?
20: Bueno, es un, es un término para, para hablar de la literatura que siempre eh, pone en cuestión la realidad, ¿no?
1: Y está haciendo la... comillas con sus manos.
20: Exacto, como si nos pudieran ver, ¿verdad? Los, los, los escuchas. Pero sí, es decir, eh, los narradores, eh, que como yo, eh, no nos interesa mucho la realidad como tal, uh -huh. sino pasarla por el tamiz de lo extraño, de lo de lo fantástico... Eh, nos podríamos inscribir en, en esta en esta corriente ¿no? buscamos recuperar el asombro que mm, casi ya nos sentimos en estos días no vivimos una realidad ya tan, tan global y, y, y ahora con las redes sociales es, a cada segundo hay una inundación de realidad de todo lo que pasa en el mundo uh -huh. que eh, creo que ya eh, estamos rebasados ¿no? entonces nos, nos interesa más bien ya nada nos parecería que ya nada nos puede sorprender y la literatura de lo extraño busca justamente recuperar ese asombro que deberíamos sentir más a menudo, ¿no? Siempre en contacto con lo, con lo siniestro, con lo extraño, con, con el lado oscuro de la vida, que es una exploración que a mí me interesa, porque creo que ahí podemos encontrar claves para entender por qué nos comportamos como nos comportamos los seres humanos.
1: Es lo que Freud llama Dioin ¿no? Lo que es, no sé, es familiar, eso que sucede en los sueños, que es aparentemente un territorio familiar, pero que de pronto entra un un elemento que no es... que no pertenece como a ese conjunto, ¿no? Y eso es lo que nos lo que recordamos del sueño, lo que nos hace darnos cuenta en, en, el, en, en el sueño que, que estamos soñando, ¿no? Esto no es así. Esto es de lo de todos los días, lo que ya he visto, pero no es lo que ya he visto.
20: Sí, exactamente. Eh, Arthur Machen, eh, de, que es como el papá literario de Lovecraft,
14: uh -huh, uh -huh. Eh,
20: decía que, que era lo extraño que una rosa te dé los buenos días, ¿no? uh -huh. o sea que uno, eh, precisamente este es uh -huh. el, el enfoque de cosas tan cotidianas, pero que hacen algo que se sale de lo normal, ¿no? entonces esa es la idea de la literatura de lo extraño, que es un término tomado de la literatura eh, de estadounidense, no la world uh -huh. fiction es algo que tiene pues más de 100 años haciéndose allá y es algo que, eh, escritores como el, como el mismo Lovecraft han, han desarrollado de manera muy, muy importante, ¿no?
19: Claro, hay varios como subgéneros como el dark fiction también eh, que está un poco navegando entre el terror eh, sobrenatural y el terror real eh, que era un poco lo que decía Lovecraft uh -huh. y eh, si no me equivoco es un poco lo que haces tú, Bernardo al elegir como temas la nota roja pero también el terror es decir, juntas... Eh, como el terror real y el terror imaginado Y eso en un momento uh -huh. en donde estamos muy anestesiados Ante la magnitud del terror que hay allá afuera Y necesitamos como casos concretos Que nos hagan, des bueno, nos hagan despertar o que nos confronten, ¿cierto?
20: Sí, bueno, alguna vez alguien me, me, me preguntaba Que por qué eh, eh, si ya vivimos una realidad tan terrorífica En este país, yo todavía me... Esforzaba por la, a, a, aterrorizar es. a, a los lectores mediante uh -huh. mis novelas y cuentos Pero justo lo que yo respondía es que mm, lo que hay en mis cuentos y lo que hay en mis novelas No es lo que vemos en las noticias ¿no? Para para ese terror de, de la violencia, del crimen organizado, etcétera, Todo lo que ya sabemos que, que vivimos hoy en día
14: uh -huh.
20: Eso pues uno abre el periódico, uno enciende la radio, uno enciende el televisor pero no, no es eso lo que hago O sea, en, en, en mis novelas y en mis cuentos No, no aparecen narcotraficantes No aparecen uh -huh. decapitadores este, De los que vemos en las noticias me refiero ¿no? Entonces más bien busco abordar Reflexionar sobre el miedo Desde la perspectiva de lo sobrenatural De lo fantástico que nos nos permite Entender la violencia Y lo siniestro desde desde otro ángulo Desde mi punto de vista más interesante ¿no? para Para imitar la realidad Pues ya para eso están los medios de comunicación ¿no?
1: Para eso están los medios de comunicación Y algunos también, hay que decirlo Pero claro. sí, lo que estaba yo pensando es, Tú no escribes exactamente de rosas que dan los buenos días Eso, no, no, es una, no. es, eso te da todo un panorama Un tinte rosa como decía Firelli Que no es exactamente No sé, pero está. si una rosa te da los buenos días Estoy segura de que sí, sí, te sí. llevarías un pequeño susto No sí, claro, <coughs> tan grave como eh, abrir una novela Sobre un hombre que, que abre personas en canal Uh -huh. Y así las mata Que es lo que tú presentas ahora
20: Sí, Carne de ataúd es una, una novela histórica Que ocurre en el Porfiriato uh -huh. Y que en parte cuenta la historia De un asesino de la vida real De la nota roja Que justo en esa época nacía Como la conocemos hoy en día Que es el chalequero ¿no? uh -huh. Como decían en la introducción Era un zapatero Pero que tenía la extraña y muy siniestra Afición de degollar prostitutas ahí en el río Consulado por Peralvillo, de hecho todavía hay una calle, una avenida por ahí que se llama Río Consulado, porque uh -huh. ahí estaba ese río donde el chalequero llevaba a prostitutas ancianas, porque además no, o sea, sus 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 parafilias eran muy específicas, ¿no? Este, no 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 eran jóvenes ni, ni maduras, eran ancianas, prostitutas ancianas y las las degollaba ahí en el Río Consulado. Y pues hago esta recreación del nacimiento de la nota roja, de los crímenes del chalequero, del como de la parte oscura del porfiriato, pero aparte hay otras tramas ahí que se van entrelazando, ¿no? pero, uh -huh. pero sí digamos que mmm, no me interesó analizar la violencia de hoy en día, uh -huh. sino mejor me fui 100 años para atrás y curiosamente muchos lectores me han dicho que encuentran.
1: Muchas, sim muchas
20: similitudes.
1: ¿no? no, Bueno, pues la maldad, la, la maldad y, el, y, y las perversiones humanas no, no cambian, ¿no? Las pasiones humanas no cambian, por eso seguimos leyendo a los griegos, ¿o
20: no? No, claro, no no, no cambian, pero además pareciera que en el caso específico de México las cuestiones son cíclicas, ¿no? Porque en esta uh -huh. novela pues hablo de feminicidios, uh -huh. hablo de represión a la prensa, de crimen, uh -huh. de asesinatos y eso suena muy actual, no desgraciadamente, no entonces aunque han pasado 100 años del porfiriato para acá eh, un, un pare, eh, algunas cosas sí han cambiado radicalmente pero en otras no seguimos siendo ese país eh, de, de, de finales del siglo XIX principios del XX, no entonces no no era mi intención, ¿no? hacer como este juego de espejos de épocas yo quería reflejar tal cual esa época pero del porfiriato, pero sí me parece como interesante que muchos lectores sientan que, que hay una, una referencia muy clara al presente, que, que finalmente un escritor cuando se va al pasado se va al futuro, lo que hace es hablar Está del hablando. presente.
19: Ahora, sobre la nota roja, claramente hay una continuidad. Eh, somos uh -huh. lectores asidos, algunos vergonzantes, otros no, pero la nota roja nos provoca... Eh, sentimientos encontrados claro. eh, gran placer eh, es, es el placer morboso de ver eh, mm. la muerte ¿crees que cumple una función importante? ¿cómo era? ¿cómo es que surgió? ¿por qué surgió? ¿y cómo ves ahora eh, como género periodístico y también como género un poco como para el literario?
20: Sí, bueno, es un tema muy polémico, ¿no? la, la nota roja para algunos es una cuestión de vergüenza que no debería existir, para otros uh -huh. este, es un tema de estudio, para otros es un tema de entretenimiento. Pero sí creo que cumple la nota roja una cuestión de testimonio social importante y la, y la nota roja lleva más de cien años reflejando la parte oscura de la sociedad, ¿no? Las pulsiones violentas que en toda sociedad se manifiesta. Y en México, pues sí tenemos una relación particular con la muerte y con el morbo, como uh -huh. sabemos. y eh, la, la nota roja eh, ha venido a cumplir una función importante porque yo creo que esta realidad tan cruda que vivimos uh -huh. eh, eh, sin este tamiz de humor negro que tiene la nota roja creo que sería insoportable, ¿no? Entonces, por supuesto que apela también la nota roja a algo que es esencia en el ser humano que es mm, la, este binomio atracción-repulsión ¿no? uh -huh. el morbo que es que es parte de todo ser humano pero que creo que en los mexicanos se manifiesta de manera más, más, más fuerte, ¿no? por, por como lo comentaba, de esta, esta relación tan particular que tenemos con la muerte. O sea, nuestra celebración del Día de Muertos, pues es, es única en el mundo, ¿no? Comemos calaveras de azúcar,
14: uh -huh. con nuestro versos nombre.
20: irónicos, exacto. En fin, todos, todos sabemos eso, ¿no? Uh -huh. Pero la nota roja tiene eso, ¿no? O sea, vemos esta portada impactante, la imagen grotesca, pero a la vez tiene un encabezado que, que, te, que, que a pesar de la tragedia que hay detrás te arranca una sonrisa como que quieres ver y no quieres ver, pero al final te detienes y ves, es esto que es parte, de, o sea, no podemos negarlo, es parte del ser humano, es como cuando hay un accidente en la calle, es inevitable que llegan los mirones, porque es parte de nuestra esencia, ¿no? nos repele, pero a la vez nos atrae, es una fascinación morbosa, y la nota roja es el paradigma de todo eso, ahora nacen el porfi o sea asesinos siempre han existido uh -huh. por supuesto pero lo que ocurre en el porfiriato es est digo ya mencionaron los antecedentes por supuesto de de la inquisición no de uh -huh. O sea, hay, hay un calo de cultivo que viene desde atrás. y, y claro, también de, del,
1: del crimen eh,
19: público. Público, ¿eh? Del
1: público, del castigo público.
20: Del castigo público, sí. y, las, y luego ante, primero las hojas volantes de posada, uh -huh. ¿no? que era la imagen, los grabados maravillosos de posada, que sea terribilísimo crimen, y uh -huh. mujer que vuela por los cielos, y un perro de siete cabezas, en fin, eso era un poco, un poco como jugando con lo fantástico. Pero ya a principios del siglo XX, con el diario El Imparcial, es decir, México nace a la modernidad en el porfiriato lo sabemos, ferrocarriles luz eléctrica, telégrafo y la prensa también se moderniza Entonces las imprentas ya son más poderosas Y el imparcial lo que hace es grandes tirajes A un precio reducido Y, se, y los periódicos anteriores al imparcial No daban importancia a la noticia Ni al reportaje, eran crónicas Muy uh -huh. literarias, muy buenas Pero el imparcial copia el modelo estadounidense Rafael Reyes Espíndola es como el fundador de esto Y entonces se dan cuenta del potencial De la noticia, del reportaje Y del amarillismo uh -huh. Entonces con el chalequero ahí aprovechan para vender Cientos de, de miles de de periódicos y eh, es este matrimonio entre criminal, prensa y lo, lo convierten en un rockstar el chalequero era un criminal, es el primer asesino serial famoso en México. en México y ahí nace la nota roja como la conocemos hoy en día.
19: Que en efecto tiene como decías un elemento de humor que añade una dimensión más al, al morbo, me acuerdo mucho del famoso encabezado de una viejita que había caído este en un boiler o algo así y el encabezado era abracadabrante caldo de viejita que era un acercamiento a la muerte, pues, muy catártico, como...
20: Sí, justo es como eso, de ¿no? Ser, ¿no? Justo es eso, yo me, soy soy lector de, de La Nota Roja, ¿no? Desde hace muchos años, pero hay 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 joyas, aunque suene extraño decirlo así, pues, eh, hablando del ingenio. Claro que lo que hay detrás es, es horrible, pero uh -huh. recuerdo un, un encabezado de un asalto en una pollería y eh, lamentablemente matan al encargado que era sordomudo y, el, eh, y el, el encabezado era no dijo ni pío oh. entonces así es la nota roja juega claro, con,
1: con el ingenio con, con pero esto. lo que lo que haces tú de manera muy muy interesante en, en la novela es porque porque buena parte del, del juego es no, a mí no se no me va nada en ese crimen digamos no un poco hay una distancia uh -huh. tanto del reportero como del o del periodista como del lector, digamos. O sea, es, es una forma como de deshumanizar un poco el crimen. Uh -huh. Pero tú metes a un reportero a quien sí le va algo en el crimen, ¿no?
20: Ah, claro, sí, bueno, eh, lo que ocurre en Carne de ataúd es que además de narrar los orígenes de la nota roja y cómo, cómo, uh -huh. cómo, cómo va surgiendo, eh, bueno, pues hay, un, hay una trama, eh, hay un misterio, hay hay no relacionado... Hay pasión. A los, claro, no, pasión. Solo, no solo relacionado a los... No, el misterio no tiene que ver con los crímenes del chalequero, porque cualquiera que, que, es, que conozca el tema ya sabe qué pasó con el chalequero, uh -huh. ese es solo como el trasfondo. Aparece un, una figura que es la bestia, que la, uh -huh. el pueblo la ve de manera sobrenatural y que le arranca la lengua a sus víctimas y por ahí va más como el misterio. Pero Eugenio Casasola, que es el protagonista de la novela, sí se va involucrando en, en todos estos temas... Eh, por motivos personales, porque el chalequero le mató a su amante cuando era joven y cuando uh -huh. el chalequero sale de prisión 20 años después, entonces él se vuelve a enfrentar a su enemigo y entonces él va viendo símbolos, o sea, él, él sí, se lo, literalmente se lo lleva el tren, ¿no? O sea, se ve envuelto en una serie de sucesos catastróficos eh, al estar indagando estos temas, ¿no? Por supuesto que eh, la, la nota roja, lo que hay detrás es terrible, ¿no? el tema es que quien el, el observador morboso es el que está salvo ¿no? Ah. pero quien está involucrado en ella por supuesto que, que vive una tragedia y es lo que le pasa al protagonista de esta novela
19: nos escribe Carlos Carranza para felicitarte, dice que tus libros son estupendos pero que tu libro más reciente es un gozo total y, ah, muchas sido, gracias, saludos Carlos debe haber sido un gozo total también la investigación, porque te, creo que te sumergiste ¿Cómo, cómo de fue? manera muy profunda sí. en, en el entorno para imaginar la época y, y hombre de haber tenido sus momentos perturbadores.
20: Sí, fue muy gozoso, fue muy gozoso. Eh, creo que es la novela que más me ha divertido escribir. Y por supuesto la parte de investigación fue una delicia, ¿no? este, desde ver los archivos de eh, al Archivo General de la Nación, el AGN, que bueno, pues el, hay muchísimas noticias de la época y del chalequero, ¿no? Hice un. junté un expediente muy, muy completo con, con, con todas las noticias que salieron en la época del chalequero, en distintos diarios, que además no solo era ver la nota, uh -huh. sino todo lo que había alrededor de esa nota, ¿no? Desde los anuncios de la época, uh -huh. que ya te dan el tono, ¿no? como el específico del doctor Hershey, que es un, era una cura para el alcoholismo, y lo más simpático es que luego viene una línea así que dice. <coughs> eh, Fácil de aplicar sin que se sepa. Entonces me imagino a las abuelitas de la época echándole a, a, sí. al hijo borracho
19: Una gotita eh, unas gotitas de,
20: ahí en el té en o algo así, cole. y creyendo que así se iba a curar. No, entonces es, esa investigación, esos, quizá incluso más importante que, que las notas mismas del tema, este, estas pequeñas cosas de la vida cotidiana, que, que o sea, porque es la fotocopia ¿no? del, del periódico, con la noticia, pero al ra, al, alrededor venían todos estos anuncios y otras cosas que te hablan de cómo era la vida en, en esa época, ¿no? Y también eh, los cronistas de la época, ¿no? Que, uh -huh. pues, digo, es, una, es una, un periodo muy estudiado, ¿no? El uh -huh. porfiriato. Pero, este, digo, las memorias de Ciro B. Ceballos, por ejemplo, que se llama Panorama Mexicano, lo hace con tanto detalle, te dice... ¿Qué restaurante sabía? ¿Qué, qué, ¿Qué tenía la carta del menú? ¿Qué bebía la gente? ¿A dónde iba? ¿Cómo eran las calles? En fin, o sea, es un, o sea no fue difícil reproducirlo, ¿no? Porque hay muchísima información de la época lo, El reto era, pues, hacerlo verosímil y, y, y esta investigación, primero yo tenía que poderme situar ahí uh -huh. Para poder situar a mis personajes ¿no?
1: ¿Y este personaje de la bestia, este de dónde lo tomas? ¿Lo tomas también de, de las crónicas o es tuyo?
20: No, ese sí fue un añadido, añadido mío, uh -huh. ¿no? pero que tiene que ver con justo lo que más me interesaba del porfiriato, que es lo que hablábamos, una época en donde México está naciendo a la modernidad, pero a la vez las antiguas supersticiones siguen muy latentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, en las, en las calles del porfiriato se oye todavía el lamento de la llorona, uh -huh. eh, los gritos de Pachita la alfajorera que te vende tuétano con... Con hueso de muerto, la mulata de Córdoba anda por ahí haciendo sus hechizos, este. Eh, don Juan Manuel se aparece y te clava su, su cuchillo en la calle de República de Uruguay. Entonces, me, me, me encantaba ese, esos con, contrastes. Porque además mm. el porfiriato es una época donde el espiritismo estaba
19: Absolutamente. muy
20: en boga. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, pues me, me, me gustaba mucho situarme ahí, ¿no? Y, y, y hacer estos, estos con, contrastes de. De, de ciencia y superchería Que que también nos siguen definiendo mucho A los a los mexicanos, ¿no? Creo que desde la época prehispánica hasta acá Nos acompaña esta mezcla De pensamiento mágico, religión Superstición Que uh -huh. pues nos hacen tan singulares no
19: Escuchándote hablar Me acuerdo, aunque tu novela está situada Y muy bien situada en México Me acuerdo un poco de la Inglaterra victoriana uh -huh. de los monstruos, de, fra de, bueno, de Frankenstein un poco antes, pero también del Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Jack el destripador, una época que estaba transitando como un, un, un cambio de paradigma parecido al que al que narras y en donde el terror era un género enormemente popular y hasta cierto punto son los inventores de esa forma particular de de enterrar, ¿no? Bram Stoker, etcétera.
20: Claro, claro. No, sí, y nomás me regreso rápidamente porque mm. lo que no mencioné es que justo el personaje de la bestia mm -hmm. encarna esta superstición de, del pueblo, ¿no? Por eso, respondiendo a tu pregunta, por eso incluía a la bestia por por ejemplificar cómo, cómo la superstición ¿no? Mm -hmm. en México es un país en el que es muy difícil distinguir la realidad de la ficción, ¿no? También por la superstición y la bestia encarna eso. Y claro, ya, ya pasando a la otra pregunta, sí es este... Hay muchas similitudes, por supuesto, con, con el México porfiri, del porfiriato y con la época victoriana, ¿no? Y además, por algo me llamó muy fuertemente la atención el chalequero cuando descubrí que había existido, porque él empieza a matar en 1888, que es justo el año en que Jack el Destripador también está matando en Londres. Y los dos están matando prostitutas y de manera muy sanguinaria. Entonces yo dije no, no puede ser, o sea tenemos, tenemos nuestro Jack el Destripador y no es muy conocido, ¿no? porque uh -huh. no no es, no es un asesino tan famoso como, como lo es a nivel mundial Jack el Destripador, que es, que es sin duda el paradigma del, del asesino serial. Y, y, y célebre, ¿no? Y tiene su
19: mitología que no estaba construida tiene, todavía. Exactamente.
20: Entonces, en este sí, uh -huh. sí por supuesto, ahora claro, con sus diferencias de, de, de Londres a, a la Ciudad de México uh -huh. de finales del 19, principios del 20, pero sí se sí comparten esta eh, este clima, estas atmósferas. Eh, además, pues hay que pensar que, por supuesto, son ciudades ambas pues iluminadas por farolas de gas, eh, cruzadas por carruajes y, y, y por ríos, por ríos y, y el espiritismo. También en en, en Londres, obviamente, estaba en, muy en boga el espiritismo en esa época uh -huh. eh, y, de hecho, cuando se están investigando los crímenes de Jack el Destripador, había mediums, mujeres, uh -huh. que, que buscaban eh, por sus propios métodos a, al asesino. ¿no? Uh -huh. Entonces, también en Carne de Ataúd hay un personaje importante que es esta medium, que se llama Madame Guillot, que está ayudando a Eugenio también ahí a ponerlo en contacto con el mundo de los muertos buscando algunas pistas pero claro el londres victoriano es el paradigma de muchos de los monstruos uh -huh. que nos acompañan hoy en día por fortuna no clásicos de la literatura los mencionaste no digo Drácula Frankenstein bueno, Frankenstein un poco antes un por poco supuesto antes, uh -huh. pero Jacky este, Hyde. Hyde, ¿no? pues
19: sí el hombre lobo en fin eh, de hecho hay varias series en donde se han recuperado y un poco se ha hecho una melange
20: que me encanta, eh, todos, Penny Dreadful, por ejemplo, ahí están Penny todos. ¿no? Y
19: funcionan bien juntos porque viven en el mismo a todos los universo. En, en el Londres
20: victoriano, no, todos ellos. Entonces eso es, es fascinante, ¿no? Y, y bueno, pues los climas porfirianos también iban por ahí con sus diferencias, por supuesto. Pero por ejemplo, en Londres eh, estaba Whitechapel. Uh -huh. eh, está todavía, pues, pero en esa época era así como una zona totalmente roja, pendenciera, muy peligrosa, que es donde ocurren la mayoría de los crímenes del Destripador. Y acá... Chalequero actuaba en Peralvillo, que también era las afueras y era una zona, un barrio absolutamente de arrabal y muy peligroso también, marginal, ¿no? Entonces ¿no? marginal absolutamente. Entonces, pues sí, son similitudes de, de época y de, de situaciones, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ya eh, pensando en en la logística de, de, de escribir? ¿Qué es lo que pasa cuando tomas, cuando pones? Eh, como escenario hace 100 años ¿Qué, ¿Qué te permite y qué te limita? Porque por ejemplo eh, la, Las opiniones que yo he escuchado de, de los escritores es Eso me permite sacar el, el elemento Computadoras, teléfonos celulares este Redes sociales ¿no? Y eh, que las que las eh, Interacciones Sean distintas entre los personajes eh, ¿Para ti qué, qué implicó escribir eh, Situar tu novela hace 100 años?
20: Sí, bueno, es un, es un es un reto ¿no? total, pero a la vez te, te da muchas libertades. Cuando abordas tanto um, situaciones históricas como personajes históricos, digamos que una parte del trabajo ya está hecha porque ya existieron, ya sabemos cómo pensaban, ya sabemos cómo era tal edificio, tal calle, ¿no? Entonces esa parte tú ya nada más la tomas, ¿no? Uh -huh. <coughs> y por otro lado, este... Que, a mí me gusta meterle también la parte de ficción. O sea, ¿no? uh -huh. para mí esta no es una novela histórica como tal, sino es una uh -huh. mezcla de histórica con ficción.
14: Uh -huh.
20: Y entonces, eh, algunos eh, escritores que, que ficcionan la historia eh, deciden someter ¿no? la, la ficción a la historia. Yo más bien someto la historia con H mayúscula a la ficción. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hago que los personajes que existieron eh, hagan cosas que, que no tenemos. Comprobación de que sí sí hicieron, uh -huh. pero que a la vez no hay comprobación de que de no que las no, hayan hecho. No, ¿no? No Son hayan como hecho. alguien decía que eso es como un vacío jurídico hablando en términos abogados. <risa> entonces tú puedes. Entonces por ejemplo yo hago en esta novela que el famosísimo mago perverso Allister Crowley uh -huh. tenga un encuentro con Porfirio. Ah, Díaz. fantástico. Eso no está documentado, pero como decía ¿Pero tampoco no? hay un documento que sí, diga mira. nunca se encontraron. ¿no? Merece ser verdad. Entonces, exactamente, no entonces esto, eso es lo que me gusta jugar al ficcionar la historia. Ahora, no puedo traicionar el espíritu ni de la época ni de los personajes, eso sí, no, o sea, no puedo poner a Alister Crowley, que era un hombre perverso, uh -huh. a, a, en una institución de caridad llevándole juguetes a los niños, eso uh -huh. sería, tra pero sí lo puedo poner con otro malvado de la época, que es Porfirio Díaz, y entonces ahí están, ese es como para mí justo el lo que me interesaba de ir a la historia y, y, y jugar con hechos históricos y con posibilidades de esos hechos históricos, ¿no?
19: Estamos hablando, para quien está apenas sintonizándonos, con Bernardo Esquinca y su nueva novela, Carne de ataúd, editada por Almadía. Y Bernardo, nos escriben, eh, mencionan, por ejemplo, la obra de Enrique Metinides, que claro. es posterior, pero que era un gran documentador, un gran cronista fotográfico de... Eh, pues de la muerte ¿no? y del crimen en la Ciudad de México.
20: Sí, no, bueno, es un genio, vive por fortuna todavía, ya ju ya está jubilado desde hace mucho tiempo, pero digamos es el gran fotógrafo del siglo XX de Nota Roja y él sin proponérselo hizo arte eh, de su trabajo y su sus fotografías se exponen hoy en día en galerías de Nueva York, de Londres, sí. y curiosamente él nunca va, aunque lo invitan porque él tiene miedo a volar, pero no, Enrique Metinides pues es... es, es este. Un un genio de verdad y, y creo que justo ahora hay una exposición de él
19: Gracias. En, y un libro
20: en, en, en esta en Cuatro Caminos que es una galería uh -huh. y vale mucho la pena acercarse uh -huh. al trabajo de, de Enrique Metinides que digamos a mediados de, de, del siglo XX hizo un gran trabajo fotográfico ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y cómo fue adentrarse en esta estética también ahora que hablas de, de la fotografía? ¿no? O sea, es todo, no es solo todo lo que leíste, sino todo lo, lo que viste, lo que pensaste sobre la Ciudad de México. ¿Cómo te cambió la Ciudad de México
20: después de este trabajo? Bueno, qué bueno que lo mencionas porque, digamos, una de mis obsesiones literarias uh -huh. es la Ciudad de México. no Aparece uh -huh. en mis novelas, en mis cuentos. Y entonces la, la exploro, ¿no? Y ahora quería explorarla hacia atrás. En la época... Uh -huh donde vivieron mis bisabuelos y la ciudad que heredaron mis abuelos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo que yo he oído como en historias familiares, pero que no me tocó vivir. Entonces, de entrada para mí era meterme en esta máquina del tiempo e imaginar la ciudad que, que me obsesiona, justo en una época que ya dije, ¿por qué me parece fascinante, no? Pero pero sí, este, eh, digo... Me, me, me aluciné literalmente con estas imágenes y por eso las reproduje en, en, la, en la novela. Las, las cuentas, Ciro de ceballos de las farolas de gas, pero además rodeadas de cucarachas que volaban, ¿no? Wow. Entonces, mmm, como les comentaba, yo tenía que situarme ahí realmente para poder situar a mis personajes. Y ese tipo de detalles a mí me hacían pensar realmente en, en, en unas imágenes muy claras de cómo era esta ciudad, misteriosa, oscura. Mm. Eh, sucia porque obviamente brumosa. brumosa o sea sobre todo era eso no como uh -huh. esta imagen un tanto romántica por supuesto pero sí esta ciudad misteriosa peligrosa
14: uh -huh.
20: que ahora pues es más bien peligrosa y ya no tan romántica ni 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 ni, ni misteriosa pero pero digamos <coughs> era como un un escenario literario no para para yo poder situar mis temas que son el terror lo sobrenatural lo extraño, ¿no? Todavía la ciudad de hoy se presta para eso y, y, y de hecho situó muchas de estas cosas en la ciudad actual, uh -huh. pero ni mandado a ser el porfiriato. O sea, sí todavía eh, era, era más todo... Todo podía ocurrir ahí, me parece, ¿no? Por, por esta frontera entre la, la la superstición y la ciencia que en ese momento estaba muy en Y moda. la
19: ciudad y el campo, ¿no? Porque empezaban uh -huh. a entrelazarse de forma más o menos... este Tensa -ótica. y caótica como uh -huh. la, la civilización y el embate del campo con sus supersticiones y con okay. cosmovisiones que. Que de la, ciudad,
20: la ciudad era muy pequeña, entonces uh -huh. la ciudad era lo que hoy llamamos el centro histórico. Claro. Uh -huh. Entonces Tlalpan era una zona de potreros. Ahí
19: mi pueblo, ¿no? claro. Exactamente.
20: Sí. Cuando llovía todo era un lodazal, ¿no? Uh -huh. hacia, sí, sí. hacia Salto del Agua había una, una garita, o sea, eran los límites de la ciudad. Hacia Peralvillo había otra garita, uh -huh. ¿no? Después de la Alameda ya no había mucho más. Des, ahí después ya nace. Eh, en esa época justo Santa María la Rivera, que era, imagínense, o sea, eso era como estar expandiendo la ciudad Santa María la Rivera cuando ahora pues está casi en el centro, ¿no?
1: Muchísimas gracias Bernardo por venir esta
20: mañana y vamos con otras cosas.
0: Primer movimiento, clásicamente... Universitario.
2: Por supuesto que esta conversación que se mantuvo con Bernardo Esquinca se relaciona mucho con otras conversaciones que hemos tenido sobre la nota roja. Hay una que, que no alcanzó, digamos, el corte del de uh -huh. primer movimiento, porque además no es de 2016, esta es una de mis pequeñas trampas, creo que es de 2015. Pero cuando hablamos con Marco Lara Clar sobre su libro No Tan Roja, ahí quedó algo bien interesante esta discusión de cómo nosotros marginamos desde el periodismo. Y cómo uh -huh. la nota roja precisamente es uno de esos medios de marginación eh, Más difíciles de combatir Pero que también dan pie a las mejores historias eh, eh, Y esto lo digo en términos literarios Que es la manera en la que lo utiliza Bernardo Esquinca Está interesantísimo este tema Vamos a tener mucho que discutir ahora el año que viene, querida Juana Inés
1: Pero por lo pronto vamos a oír música Vamos a escuchar a Mina Annabi con el tema Lirili.
7: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos
2: comunidad Esto que acabamos de escuchar es Amina Anabi con este tema Lirili y
1: vamos a escuchar si te parece Luisa Iglesias a Mirella Imas. Mirella Imas que cada semana es como un jinete del apocalipsis que viene a anunciarnos la muerte y la destrucción, pero siempre nos dice algo que sí podemos hacer.
2: A mí me gustaron mucho las victorias que tenía Mirella Imas, por ejemplo, darle darle un poco en la torre a todos los que dijeron que el cambio climático no existe, pues que creen que sí. Digo, no es la mejor noticia, Sí, pero porque qué Mirella sí Imas, pues.
1: Pero pero sí, sí platicamos de muchísimas cosas, platicamos de Tajamar, de eh, Y por supuesto de en esta ciudad Con la cantidad de problemas que tuvimos Si también eso sucedió este año Si ya no se acordaba El doble hoy no circula eh, Todas las contingencias Entonces con ese motivo y, y sin tener más remedio Pues platicamos con ella sobre contaminación y movilidad El 5 de abril de 2016 Vamos a recuperarla
5: Oyen ahí a alguien golpear el teléfono Pues saben quién es Es nuestra queridísima, queridísima Mirella Imas Directora
1: del programa universitario para de las estrategias para la sustentabilidad
5: venga el el pues. Pues.
1: ese <risa> programa universitario de
2: estrategias para la sustentabilidad
5: eso dijimos o Exacto. sea es más o menos hola Mireia, una la variante no,
2: no, no. lo bueno es que nos queremos mucho sí cómo estás querida muy bien ustedes
21: qué tal muy bien estamos muchas muy bien. gracias
5: ¿Qué, es... para
1: quién se hace su edad mirella
21: pues esa es la pregunta que nos estamos haciendo yo creo que todos los habitantes de esta megalópolis no uh -huh. ¿Para quién se hace ciudad? Este, bueno, pues primero les saludo a ustedes, a todas y todos en cabina, y por supuesto a la comunidad de Radio Escuchas. Y eh, pues hoy sí les pedimos a todos que nos escriban muchísimo, porque ahora sí que nos interesa muchísimo conocer su opinión y cómo han vivido el día de hoy que, perdón, que arrancamos con, con el Hoy no Circula Reloaded, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar por insistir precisamente en uh -huh. que el Hoy no Circula es una medida que sirve y que ha servido de manera puntual como paliativo para las contingencias ambientales, pero que ciertamente no resuelve el problema de la contaminación atmosférica porque en el mediano y largo plazo incrementa el parque vehicular. Así que cabe mencionar que una forma de subsanar el error cometido en la década de los noventa de volver permanente, no sé si se acuerdan que también nos dijeron que iba a ser provisional, uh -huh fue la introducción de la calcomanía doble cero. Uh -huh. Y esta calcomanía lo que hizo fue incentivar la renovación del parque vehicular con autos nuevos, y bueno, pues esto claramente solo favoreció a quienes podemos costear vehículos nuevos. Y pues, ¿Qué está pasando ahora? Bueno, por un lado nos preguntamos, eh, ¿Cuál es el panorama con el que se topó un millón de personas extra? Que como mínimo llegaron esta mañana de golpe, al transporte colectivo. Por cierto, vale la pena hacer un pequeño breviario cultural porque hasta las autoridades andan hechas medios bolas. El transporte colectivo público es el metro, RTP, el trolebus. El transporte colectivo concesionado es todo lo demás. Metrobús, combis, microbuses, camiones, tren suburbano, taxis, ecobici, y bicitaxis. Uh -huh. ¿Cómo funciona este conglomerado de opciones de movilidad colectiva? que no pública, porque no todo es público. Uh -huh. Por un lado, el público, el transporte colectivo público, está saturado y sin mantenimiento. Uh -huh. Y por el otro, el concesionado es ineficaz, inconexo inseguro, contaminante, y se mueve por la lógica del privile de privilegiar las ganancias y no claramente las necesidades de las y los usuarios.
14: Uh -huh.
21: Y yo creo que ya es hora de que nos digan las autoridades quién y cuándo va a meter en cintura a los dueños de las rutas de microbuses, combis, y camiones que contaminan ostensiblemente.
1: Bueno, estaba en la en la plataforma de de Mancera cuando era candidato. Pues sí, pero. Tenía en... ya atrasadas las rutas y todo, y luego como que se le olvidó.
21: Sí, no será ni el primero ni el último político que nos promete en campaña y nos deja colgados luego, ¿No? Uh
14: -huh. Sí, no,
21: pero es, pero son cosas que son urgentes porque también, por ejemplo, el tema de cuándo les vamos a obligar a respetar las paradas. A no cargar pasaje cada tres metros, a darle mantenimiento a sus unidades y sobre todo a ofrecer un trato digno y seguro uh -huh. a las y los usuarios. A no privatizar las calles para guardar y lavar sus unidades. Bueno, que tengan placas, ¿no? La mayor parte de la flota de microbuses opera con modelos de más de 15 años y en estos en estas unidades se está haciendo el 64% de los viajes de la Ciudad de México. Y bueno, también por otro lado, pero en este mismo contexto, en uh -huh. materia de, de inseguridad en el transporte colectivo, eh, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos reporta que siete de cada diez mujeres afirmaron tener miedo de sufrir una agresión sexual en, en este tipo de transporte. Uh -huh. En el 2009 se registraron 88 violaciones en taxis y 28 en microbús, y más del 50% de las y los usuarios de transporte en el Edomex han sido víctimas de algún delito. Esto de acuerdo con una encuesta del INEGI, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Violencia del 2014. También cabe preguntarse, pues, ¿qué tipo de ciudad y de movilidad hemos estado construyendo? Y bueno, la respuesta es contundente en números, pues ciudad para los autos, dislocada, desigual, contaminada, de espaldas al suelo de conservación y las áreas verdes donde hoy solo ganan los grupos de presión y siempre perdemos la mayoría de los habitantes. Uh
14: -huh.
21: El automóvil particular es hoy el enemigo a vencer, aunque por todos lados se le impulsa. En el 2011, el gasto orientado al automóvil representó el 66% del total de los recursos destinados a obra pública en 10 estados del país, contra el 22% que se invirtió en transporte público o infraestructura ciclista. Esto de acuerdo con un estudio del ITDP. Uh -huh. Las gasolinas están subsidiadas uh -huh. y la infraestructura del país se concentra en los automotores en general y des hemos desplazado incluso olvidando opciones como los trenes. El transporte de carga es otro gran privilegiado uh -huh. cuya flota urge que se renueve por el tema ambiental, pero también por la cantidad de accidentes mortales uh -huh. que provoquen las carreteras del país. Ya, ya es hora de de movernos a los horarios nocturnos de circulación y de carga y descarga, lo cual debería de ser permanente y lo mismo va para los servicios de, eh, públicos de, para los vehículos perdón, públicos de servicio, uh
14: -huh. por
21: ejemplo el camión de la basura, etcétera, ¿no? El paraíso de la falta de regulación también viven los vehículos, lo viven los vehículos y la maquinaria de construcción. A estos solamente les aplicamos el hoy si contamino. Por otro lado, las uh -huh. armadoras de autos han sido las ganonas por partidas dobles. Nos venden autos más caros y de menor calidad que los modelos destinados al mercado de Estados Unidos. Así es. uh -huh. Los estándares de emisiones también son menores y aún así hay quien nos los cumple. Uh -huh. Como la construcción de infraestructura privilegia a los carros, no es de extrañar que el año pasado, en plena recesión, la industria automotriz tuviera ganancias récord en nuestro país. En contraste, a las y los trabajadores de menores ingresos les toca bailar con la más fea. Además de padecer el transporte colectivo, el costo de la vivienda es tan elevado en la Ciudad de México que de acuerdo con un estudio de la UACM, el 80% de los derechohabientes de las dependencias públicas que cotizan aquí en la Ciudad de México obtienen sus viviendas en el Edomex. Cada día se producen 4.2 millones de viajes a la Ciudad de México desde 58 municipios mexiquenses, Esto según la propia Cetravi, ¿A poco esto no crea problemas de movilidad y de desigualdad? ¿Y eh, cómo eh, piensan entrarle a resolverlo? ¿Qué? Y bueno, nos quedan aún en el tintero varios uh -huh. puntos que dejaremos para el siguiente martes, como la siembra de 1.500 árboles a 14.000 pesos el árbol en época de seca.
5: No, ¡Qué barato! Ay,
1: a 14.000 pesos el árbol...
21: 14, ¿Es el del bien, bien y del mal en el Génesis? millones
5: de pesos? ¿Es, ¿Es el árbol del Principito? ¿Es el del bien ¿Es y del el mal? Del el mal? Y principito, y del Principito, el del bien y, en y, y del... No, bueno. O sea, la
21: verdad, no podemos seguir planeando ciudad a golpes de
2: ocurrencia No. ¿No? Mireia, eh, perdón. A golpes,
5: a gol... sí, es una barbaridad, perdón. ¿Sigue, perdón, ¿sigue
2: siendo más barato vivir en, en el Estado de México y viajar a la ciudad de México en coche que vivir en el interior de la, de la ciudad? Este.
21: De, en ter, mira, en términos de las opciones, sí, porque incluso las opciones de, 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 de vivienda este para trabajadores se pues, está haciendo allá, no se está haciendo acá. Entonces, aquí en la ciudad nos hemos quedado con el desarrollo de, de vivienda para niveles de ingresos medios altos a altos. Y entonces, bueno, pues claro, la gente no tiene dónde vivir aquí, pero es que eso también es una apuesta de, de a qué ciudad hemos querido construir. Sí, eso es ¿A, claro. política pública. ¿A quién le estamos dejando el desarrollo de la ciudad? Solamente a los inversionistas privados.
1: Pues muy bien, como siempre eres una fuente inagotable de optimismo. Mira, ya muchas gracias. <risa> este,
21: no, bueno, pues hay que ir, a, ahora sí que hay que ir apuntando estos detalles porque realmente urge. Hacer un montón de cosas y un montón de virajes, porque vamos realmente en una ruta que, pues, lo único que ha ido haciendo es agravando los problemas ambientales y también agravando los problemas de socialización y de colectividad, uh -huh. porque de esta manera, pues, no estamos haciendo ciudad, no estamos creando espacios de encuentro, no estamos creando, o sea, no estamos apostando a la ciudadanía, estamos apostando a los negocios, y eso al final del día, pues, solo favorece a muy poquitos y pues genera enormes tensiones sociales, ¿no?
5: Sin duda, y hay que apostar a ser comunidad, y eso hacemos aquí todos los días, o por lo menos lo intentamos. Mm
21: -hmm.
1: Pues, muchísimas Oigan, gracias, Oigan, pues, pues les
21: invitamos a todas y a todos que, que consulten este editorial y los artículos que hemos estado citando en nuestras redes sobre estos temas, y bueno, pues ya se sabe nuestros, el arroba UNAM sustentable en Twitter y sustentabilidad UNAM en el Facebook.
2: Muchísimas gracias, Mirella Imas, precisamente directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Te mandamos un gran abrazo y hablemos pronto. Un abrazo a los tres y a todos los radios
0: Gracias, gracias Mirella. Primer Movimiento. Clásicamente. Incluyente.
2: A mí hay algo que sí me dio muchísima tristeza este 2016. No ¿Qué? me puedo aguantar las ganas de decirlo. 2016 se llevó a nuestros héroes musicales. Se llevó a Bowie, se llevó a Cohen, se llevó a tantas personas. Pero hay unos intocables y, y además vale muchísimo la pena cerrar con ellos primer movimiento en este 27 de diciembre. ¿Quiénes son los intocables, los inmortales? Además todos bueno, nos vamos son a inmortales morir. inmortales
1: hasta que ya no sean. ¿eh? No,
2: todos nos vamos a morir todos en este planeta para que los Rolling Stones Sigan vivos, sigan jóvenes y sigan rockeando como lo han hecho. Además de que ya tienen un nuevo disco y está sabrosísimo. ¿Qué les pareció el nuevo disco de los Rolling Stones? no envejece su música, son vigentes, son tan disfrutables y bueno, qué mejor que cerrar con ellos, querida Juana Inés.
1: Vamos a escuchar de los Rolling Stones, Brown Sugar. Muchísimas gracias por escucharnos, estaremos aquí, por supuesto, el día de mañana. Muchísimas gracias, Luisa Iglesias, gracias a todo el equipo de producción, gracias a Ingeniería y a todos los que hacen posible este programa. Mil gracias, querida Juana Inés, de esa. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde
2: la universidad y los Rolling Stones.